0: 哈喽， Hello, 欢迎大家收听《跟宇宙结婚》节目，我是小伙子老师。哈喽
1: ，我是青年老
0: 师。
2: 哈喽，我是豆腐老师。哎， <Hey, S 3> 换
0: 了一个新的开场。How d 对，改成了，改成 h e l l 又
2: 是我的妈！我的吧，就
0: 就就唱成了那种那个爵士。<笑>然后 R&B m 换成爵士，欢迎大家收听这期节目啊！哎、这期节目非常的精彩，我可以先透露一下啊，还不知道什么的内容，那就非常精彩，特别精彩。这这节目简,简直疯了金刚啊,啊！非常可乐，非常精彩。大家看到题目也知道这是跟刀夫老师相亲三啊！哎、刀夫老师现在的这个。相亲已经进入到了这个白热化阶段，对，进行到如火如茶、嗯、啊，如火如茶的白
1: 热化、白垩纪阶段
0: 。
1: 白垩纪阶段啊，以、啊哎、<呀 S 2> 后大家再也不会说“白白热化”这个词了，都是白垩纪。对,对，从我们从那个最开始的泥盆纪、三叠纪、啊嗯，对，一直进化到现在
2: ，志陶什么奥陶纪、志留纪，
1: 对对，这些词儿，对，都是上古的。嗯嗯就跟人说那个北京有一个那个组合女子组合叫 B E J，B E J 四十八，对，有人管叫叫白垩纪四十八，全全是恐龙和青蛙啊，哎呀，这些词都特别古古老，特别古老，对，就像那个有朋友还艾特我呢，好像有有一朋友转一天微博，说是那个什么什么古代的网络词汇放在今天用都觉得很奇怪，现在已经没有人说上网冲浪这个词汇了吧？然后那朋友在微博艾特我说什么有一个节目一直在用这个词汇。<笑>上午冲了，对，嗯，这都叫白垩纪的嘛，嗯，白垩纪阶
0: 段就是要冲了、嗯，对。然后我们那个按照国际惯例啊，每次在这个节目开始之前还要聊一聊我我最近的一些见闻啊，哎、<呀>对。然后今天我,<对>我遇到了一个令人很<天>很,很悲伤的故事，悲伤的故事。哎就是
2: 痛苦，痛悲痛。就是
0: 我，我本来今天早上起来，我们约的是九点钟啊，约九点钟集合录录节目。是周末呀？对，然后我呢，我上了个闹钟，是是七点钟的闹钟。嗯，七点钟闹钟闹钟响了以后，我就把它摁掉了。我醒了，我把它摁掉了。我想，我说，哎，七点，其实我是打说冗余啊。我说七点半起肯定来得及。嗯，对，到青年老师家这绝对没问题。我说我再小睡一会儿，时就
1: 时间不是时间穿越了吗？这个
0: 对小睡一会儿，一睁眼八点半，然后、嗯、然后赶紧在群里说不行不行，我要迟到。我说两位老师啊，等等我一会儿。嗯。最后还是
1: 这个果然如约的迟到了。对对，时光穿越这力量，你不要小小去它，不可小去。我每天早上都穿越，每天早上每天早上都是穿越。就就是我一开始想的，我定闹钟啊，都是定的在我不说具体时间，就假设啊，我定七点，嗯，要七点响呢，可能我七点半起比较合适，嗯。然后每次就就都哎呀，穿越一七七点一响，再睁再睁眼八点了，八点八点了，就老老老来这个，对对，就不行。后来我说，要不然这样。我就定于真正的时间，嗯，我不给自己打出富裕，哎，我他想了，我不骑，我必然迟到。对，然后我就必然迟到了，<笑>这<这>还是不起。还是说想什么冠军？然后在以前是一睁眼八点了，现在一睁眼八点半了，就就更晚了。那不行，还是得打出富裕。我记得原来其实在
0: 我就是在朝九晚五上班的时候，经常会出现一种情况，比如说倒休了，然后节假日倒休了，可能周六要上班，然后周六呢闹钟是必然不响，就必然不响，因为我们上都、就是工作日闹钟，<的>一到五，然后周六就。肯定要迟到，
1: 一睁眼就就半点半了，对，就就来不及所以，我现在每次到这种。早修的时候，我都那个那个单上一个，不是我提醒同事，我说明天要上班啊，大家那别忘了闹钟。哎呦，下下班的时候提醒一声。像你
0: 这样，你这样的这个同事和领导真是这个人民之恨。本来大家就想用这个借口说，哎呀，闹钟没响，不也不能怪我，是吧？结果这个这条路也被堵死了
1: 。闹钟没响不能怪我，就跟说什么什么小孩子不懂事儿什么的，你跟他计较什么呀？哎
0: ，这又听到这种话，真是想给大嘴，这是一个一个嘴巴抽上。去太讨厌，抽烂他的狗头，就是小孩不懂你也不懂是不是人
1: ？对对，砸烂博列日涅夫的狗头，砸碎科希金的狗头，科希金的狗头
0: ，对，可以看来科希金，科希金狗头不走啊，科希金买的是套头，套都是狗头，质量不是特别好啊。对，然后那个这期节目也按照我们之前所说的这个题目，也是我们我从网上搜集来的，从网上
2: 找哎呀，把。光荣据为己有，
1: 对你，你你用那个毕英搜了一下，嗯，这好，我用那什么那个
0: 那叫什么网啊啊，那个网啊，邓亚萍女士做那个网啊,啊，对对对对,对那人，人民搜索人民搜索，嗯嗯、哎呀，太牛了。就像很多人在那知乎上提问，然后问的一道问题，然后底下的什么最佳热门回答都是说，就不要说老师留作也不要放在这上面来，对，都是想是骗答案的啊。那、哦、还是都有很多朋友在我的微博的私信发了很多的留言，然后我选出了其中的五条，然后
2: 精挑细选
0: ，精挑选的五条，然后然后给刀锋老师来相亲，然后呢？还是跟原来一样啊！我们因为这个
1: 这个这个内容肯定能说特别久，我们就赶紧开始对开工。我就好像上一期开始忘了解释了。假设啊，有有朋友第一次听这节目，咱不解释规则，可能对方会会疑惑。哦，对对对，我就想到一快问快答啊，对，用快问快答二选一，然后来体现那个嗯被相亲者对这个事物的喜好，然后让大家了解被相亲者，输出他的宇宙观价值观。就是对这个解释其实有点像什么？有点像柯南的剧场版，嗯，每一部剧场版开头都要说什么？我是。叫工藤新一，对对对，然后呢，有什么有一天怎么怎么怎么着解释，大概拿半分钟左右解释一遍就明白了。对对对，第一次看也可以。但是有这些有的动画那剧场版，它明明是 TV 版的一个延伸的一个剧场版，嗯，它不解释，是就假它是默认全宇宙都看过我这 TV 版动画，就像
0: 美国就是所有人都都听过乡村音乐一样
1: 。对对，所以那这样的话，其
2: 实有些城生活在城市里的黑人朋友不一定听过。对
1: 对，就是我这意思就是说嘛，就。美国人都认为大家都听美国音乐嘛，对，所以就咱们就是说点说点那个具体的那个。其实我这去年看那个《火影忍者》的剧场版，嗯、那个，那个那个博博博人的那个剧场版《博人传》那个，上来就直接他们就开始就讲故事了，根本不交代这些角色他们的世界观是什么，他们怎么回事那如果你没看过《火影忍者》，突然说因为宣传。我我去，我那我看一个吧，肯定看不懂，就会有这种情况。嗯、所以，在对对对，现
2: 在好多电影院里的电影，这些什慢慢改，对、啊、这超级一拍拍三四集的，对对对有时候你冷不丁看个第二、第三集，发现看不懂，根本不讲，就上来就接着说，对，接着说，对，你说凭什么你就以为我是看过上一集电影？这一电影我花了好几十块钱，嗯，那来你好讲一下呗？对，对嗯、上回书咱们说到，
0: 哎、嗯。那好吧，那我们还是先还呼麦吧。嗯，来
1: 来来，三二一，然后那金阳老师来倒计时啊啊，好，嘟嘟嘟
0: 嘟嘟，汤姆·克鲁斯还是汤姆·汉克斯？汤姆
2: ·汉克斯？
0: 刘表还是袁绍
2: ？袁绍
0: ？刘宝瑞还是侯宝林？侯宝林？渡边麻友还是百木由纪
2: ？百木由纪
0: ？草鱼还是鲤鱼？鲤鱼哎呀，好，哎呀，这个这五道题我非常喜很喜欢啊
2: ，真是东东一郎的西棒，都是直
0: 击这个刀老师的灵魂啊，刀老师非常擅长的领领域。有没有一个人又熟悉《刘表袁绍》和《本眉游记》的这种这种人？我我不知道啊，这世上还有没有？我不知道啊。不知道那袁腾飞老师喜不喜欢 A P 四十八这种啊，<笑>嗯、但是我很喜欢这些题，来我们来一道一道来进行这个答解,解解解题啊，解题太带劲了、啊。第一道题，汤汤克,鲁斯,克斯汤鲁斯还是汤汉克斯？对，汤
2: 克鲁斯还是汤汉？这道题来自
0: 微博 ID 叫做待、哦啊“待不到闭馆的学渣”哦，待不到闭馆的学渣，
2: 扎老师，扎老师。<笑>
0: 渣渣渣
1: 渣老师，渣渣，对，刀老师选择的是汤姆汉汉克斯，汤对对，因为跟汉克威廉姆斯比较像。小熊和小刚介绍，
0: 那这两位呢也还是怎
2: 么着也要介绍一下，因为
0: 这汤姆克鲁斯、汤姆汉都是两个美国
2: 著名的大帅，演技演员演员有一个
1: 是大帅没问题，有一个是另外一个是魅力演
2: 技派的大帅，人民
1: 的代言人。对人民代言人，
2: 对像汤姆汉克斯这种，你说他，你说他有多帅啊，多高多壮多帅都说不上。对，但是普通人就是一看就是一好人，好人对，一个好人。老说就是形容什么邻家女孩啊，汤姆汉克斯就是邻家，从邻家小伙子，对对，邻家大哥，
1: 大邻家小伙子大哥，对，
2: 就这么真，一定是是一好人啊。汤姆汉克斯也是那种。好一辈子没演过坏人吧，因为他演坏人肯定是。没有说没有说服力，你从他的那个眼睛里，你就能看出这这人的这善良正直啊！对，真是啊，这个汤姆汉克斯这个人
0: 一看就是那种心地很善良，对，然后呢为人很很憨厚，对对，很憨厚，就是有嗯，有原则。你说他是一个亲和力很强的，也不是，他不是说乐乐呵呵，老是看起来很好接触，但是明显就看出这人正。正义对对啊，正义对正啊，就
2: 是好莱坞黄金时期啊，三三四十年代有一位演员叫，那么以前译为叫詹姆士史都华啊 ，James s t 叫现在应该译成詹姆斯斯托尔特啊，嗯，那个他在当时呢，就是演这种。平凡人啊，我只是一个平凡人，我只是一个平凡人啊，一个平平凡普通人。是这,这是收花剑的、嗯、这个词，啊、但是他可以代表这个普通人的这些呃最朴素的、正直的这些道德观。嗯，有好多的那种嗯,嗯那个呃影片啊都非常受受欢迎，就是他是那种、哦、他不是大众情人，嗯、他是。大众的代言人，他就是大众本人，对他就是大众啊，他就是人民的良心，基基本上就这么一良心，一概念。对，我记得
1: 好像什么以前看过一个笑话，什么说什么什么什么两两个学生大学生对话，一个说什么什么什么，我就是人民的儿子，我是农民的儿子，就是说我就是农民。对
2: 对，这说出这种话了也是要小心的。对对，这种话，嗯，那个。几十年来吧，好莱坞总是有这种，啊，这种就特别正，像什么贾丽古柏、Gary Cooper 那个、约约翰韦恩啊，这种就是几乎就一辈子不演坏人。嗯、呃，这像这种演员啊，到现在越来，总的来说在越来越少，就是大家的那个、哦、还都是希望自己的戏路更宽啊。哦、而
0: 且有的人他是。就是得到一些成绩之后，对，就开始自我
2: 较劲，就是我要突破
0: ，我就要演一个吸毒的，对，然后就是呃坐过大狱的，兵最多的，然后就是或者是呃肢体不健全啊，或者智商有残疾啊，就用这种来证明自己，我不单单可
1: 以演那些，我我我还可以演这些，就是一个演员他的一些追求，追求，而且实际上能感受到。那个，咱们也都是拍过《捕鸟记这样的片子的。嗯你演那种怪角色的反面角色，其实是有乐趣的。对。那有表演的乐趣在里边儿啊。你塑造一个，靠靠着你的肢体表情，就变成一个一个你创造的一个角色。对。而不只是白扮演木村拓哉本人，那肯定是会更好玩。其实你你演这种普通人，其实其实挺难。挺难演的，怎么算普通是吧？是嗯
0: 对
2: ，是我就就因为没查，我就我大概记得啊，他们汉克斯应该是一九五六年。克鲁斯还是汉克斯汉,汉克斯咱们现在就先先说汉汉克斯。呃，五六年出生的是八十年代在崛起的这么一个演员吧。他其实按说啊，那个刚汤汉斯呃和这个汤汤克汤告鲁斯汤告鲁斯比他、嗯、比他要年轻个五六岁吧，嗯、但成名呢要。要更早，在八十年代，其实八十年代就可以说已经是汤姆克鲁斯的时代了。对，大帅哥，壮志凌云。对，然后汤汉斯那时候呢，呃，就是呃，不是卷发卷毛啊，演的什么美人鱼有一个一个片子叫《Big》什么啊？你是
0: 你说是那个汤姆汉克斯早期的那个？对
2: 对对，就是这他的这个这个。比较青春、比较年轻的嗯，形象，嗯、那时候还没有完全特别找到自己最<秀>最合适的这个戏路啊。嗯、然后就是九十年代，呃，他三三十多岁了，嗯，从什么那个《西雅图夜未眠》哎啊，<这>《西雅图夜未眠》就明显就就演这种好人了，嗯、然后就进入了他的这个第一个。高峰期啊，就是九三九四年，靠这个《费城故事》和这个《阿甘正传》，《oh, 阿甘正传》正传也是就是史上仅有的两次奥斯卡联装影帝，他<联>是其中的一次。<Okay. S 1> 尤其是阿《阿甘正传》，《阿甘正传》这个这片子在我心目中就是是一个就是。永远可以看
1: ，随时就随时就
2: 是，如果电视上
1: 演着，我就坐坐就跟着看。对，像郑渊洁有一句话说：“你一有一本书，你值不值得看？这样，你随便翻开一页，呃，看五分钟。如果你想往下看，你就可以继续看。对，如果你看不下去，这本书你可以放弃它了。对，我就那个《阿甘正传》的确是你任何一个段落拿出来，你看十秒，你就就就走走不开了。对，《阿甘
0: 正传
2: 》在我的评价，《阿甘正传》，我觉得这是一部。完美的，完
0: 美，嗯、对完美。嗯
2: 哼、啊，对。在后来呢，知道就是在在美国，尤其是这个知识界、文化界，对于《阿甘正传》，呃，他的那些比较是比较保守的那个政治诉求。嗯。因为《阿甘正传》里面，尤其是就是六六十年代那些那个、嗯、呃民主学生什么运动啊，嗯嗯、什么的，呃《阿甘正传》是以比较否定的态度。啊、说实话，哎、对，对这倒是对。对你说那些那些运动有没有它的肯定是有很多不成熟的、嗯、负面，但也并不像影片里就是完全是有点像跳梁小丑、嗯、啊，似的，一般一般人那帮嬉皮的那些、啊。而阿甘代表的是这个美国农村最朴素、嗯、最最正派的这种价值、嗯、价值取向啊，返璞、嗯、归真的这种八十年代价价值取向，在美国的评论界有没有那个地位那么高？可能我觉得。不不一定有在咱们中国地位高，当然地位很高。有没有在中国地位这么高？不一定。但是在我心目中，真是一部完美的电影，随时可以看。我就，它它有一个是地位，有一个呃地位，它的是最表现成什么？以以什么方方方式那个？在表现出来他这地位呢，我就记得是那个一九九九年的十二月三十一号，哎呦，千禧年，啊、千,千,禧千禧夜、啊，千禧夜、啊，千禧虫啊，千禧虫啊，那天，天啊，千禧虫来了，那天我想忘了为什么我我家没人，我没在那时候我我上大学呀、啊，我既没在学校。呃，就就没在学校，我回家了啊。但是，我回家里没人，就我一个人啊。哦、我就想，我怎么来度过这个前几年？前几年，几年嗯、我得看一个能够代表这个上个千年。嗯嗯的作品一起
1: 过千年，过一天变一变。哎看了一下黎明的这个 MV， 就看了一遍《阿甘正传》觉得很有意义。嗯，哦，我我过千年的时候，我已经不记得，我九成啊，不说九成嘛，八成，嗯，可能是在玩《仙剑》，然后可能有两成是在是在。是在上网，啊、对，嗯,嗯，不记得了，还得拨号了吧？拨号，对，就是啊，啊、
2: 嗯，滋滋，这个，当然了，就是两次奥斯卡影帝之后，汤姆汉克斯的这个地位已经确定了，嗯，后面就是继
1: 续继续再接再厉吧。这<对>这这么多年来，我觉得他也没有让大家失望过，对嗯，演、嗯 yeah, 我那个印象特别深，《拯救大兵瑞恩》里边演的、嗯、演的特别好，是对演一个。呃，由医生转变为这个这个军人，嗯，然后带着医生的那种那种仁慈，但也有军人的威严，嗯，职业素养，是然后手一直在那抖，对、嗯，表演，然后那个深邃的眼神，嗯，然后内心的纠结，是、嗯、的表现都特好，是包括《荒岛余生》里边的表演
2: ，哎《荒岛余生》当代鲁滨逊一样的，
0: 啊，跟威尔森产生了一个跨世情缘啊，啊威尔森是一个球，对，他他。你只有一个有有一,有一他带了一个球嘛，他把那球还画上个脸，让那个球来陪伴他，就果球丢了，然后那种痛心疾首，看的人真是落泪啊，落泪了，威尔森找不着了，下课了你，嗯。嗯
2: 嗯，相对来说比较新的，就去年他比较新的作品，那个《萨利机长》啊，《萨利机长》也
1: 演
0: 得非常，好。我
1: 还没看，评价特别好啊
0: ，非常好。高晓松老师不是说因为伊森伍德的原因没有没有得到奖？哦，有可能没有，因为伊森伍德支持川普嘛？对
2: ，伊森伍德伍德是比较保守的一个一个人，但是在这个老导演在技术上是无可挑剔的。对，嗯，就基本上啊，呃，汤姆汉克斯还可以。说是这个电影品质的保障、哎、啊，有他这电影就还可以看吧？对，对演技大升。对，汤姆克鲁斯当然，我觉得也是人人都喜欢，就没什么不对美国刘德华嘛的。美<国>嘛对，美就是我现在，我现在想
0: 起来，汤姆克鲁斯就是一下说汤姆克鲁斯一个画面，嗯，就是那个嗯。汤姆在在大楼外边、呃、吊吊着，就那个那个拍的
1: 实在是太牛。那个那个电影是那什么来着？某一集《碟中谍》中蝶《碟中谍》几好像是？对对，對《碟中谍》一是他在那儿攀岩吧，还是二、啊？《碟
2: 中谍》一就是就就就在一房顶上，什么手就掉下一滴汗珠什么的，嗯、就是那个
1: 攀岩那个那也是《碟、呃、<迪>中谍》。攀岩好像《碟中谍》二吧。就反正一上来他那儿爬，然后爬得特别就就悬，对，然后穿着那攀岩鞋,鞋,鞋，对对对对，肌肉在那儿吊着，嗯、对对对，
2: 汤姆，呃，克鲁斯这种这种敬业精神，什么都亲力亲为，现在已经五十多岁了，嗯、但还是动作明星啊，<对>这非常可敬，<对>身手也是。非常的了得，
1: <对>而且的确是那那个形象非常俊朗、啊，《明日边缘》边缘演的巨好，特别精彩，死了一万多，太对，对<笑>而且关键是对他他也而且还是关键有已经有一点儿，我觉得有一点儿那个。<笑>呃，州长早些年的那种那种劲儿的，就是带有幽默在里边，对，是有自嘲精神，有自嘲精神，啊啊、对。那到成龙其实有时候也有嘛，那种自嘲精神，<那>对,对，很严肃，但其实还挺逗的，对，嗯、对，而且还还演过一些就是。就是和他
0: 这种商业大片不一样的，比如《香草天空》啊，是，对对对对啊，也这个这个片儿也是一个非常用现在非常俗气的话说叫烧脑啊，对，啊这太可怕了，这个俗气啊，非常俗气，很烧脑。其实其实不是因为烧脑，是因为脑子不够使啊。对，真正的烧
1: 脑是只有《刀剑神域》才配叫烧脑，或者是只有那 Cube 立方体一类的这种。对对，那叫烧脑。
0: 就
2: 就好几年前有一个我忘了一个什么地儿的报纸啊，让我写。美剧的文章啊， oh. 我说我我看我也不是所有都看，我就给你写写我我熟的那些吧，给他报了几个选题，全白说，就是说现在实行烧脑的，您就写写几个什么烧脑的。<笑>我说我
1: 一个没看过，就
2: 那那你说那个我一个都没看过，就是、啊嗯、你还非得烧脑、啊。
1: 嗯嗯、解释一、啊、下为什么说《刀剑神域》是烧脑？嗯，《刀剑神域》这个作品设定是在近未来。那个网络游戏就可以带着一个头盔让你进入这个电虚拟世界了，就跟就跟那个 VR VR 黑客帝国那种似的，然后让你进入浅睡眠那种状态。然后呢，但是呢，一上来出现一个大的危机，就是呃那个那个坏人嘛控制了这个游戏。然后呢？如果你在游戏里不完成指定任务的话，那个头盔就发射电流，把你的脑子给烧了，你就死了。就真烧脑。对，所以你必须在游戏里完成指定任务，要不然要不然你醒不过来了。对，永远醒不。那真是烧啊，这烧
0: ，要多烧有多烧。所以最终当老师还是选择了汤姆汉克斯。对，
2: 再再再说两句啊，汤姆克鲁斯。对，汤姆也觉得说 “Take my breath away” 啊。对，这个捍卫战士，壮志凌云啊，八十年代中期的这个超级经典，就里头就百。扮
0: 一个
1: 帅人，大帅就是帅人，就是扮
0: 一个帅，人，戴一蛤蟆镜，对，然后穿一个
1: 穿一个那个航航空的那个军军装，对，皮夹对，这个。汤汤姆克鲁斯真是这种皮鞋客的爱好
0: 者<对>，有就经常骑着摩托车，各种穿着皮鞋客，特别帅。而且他长得非常温柔，对，他不是那种很凶的帅，对对对对，很美。他的
2: 那个一个眼睛特别亮，对，牙特别白，一笑就是就是不，哎呀，嘴嘴然后那牙闪牙和眼睛都闪闪发光，就掐那一下。对我觉得。
0: 对，我真是真是就是他他他笑容，他唯一的一点小缺点就是不够高，就是他不高啊，对，对，一米七出头，跟一跟木村
1: 拓哉似的，都不是那么高，但没关系，就是帅。我一想《装志凌云》的画面，我我一想啊，就是噔噔噔噔噔噔噔，然后就旋起，然后紧接着就。地平线，就我想着一个地平线，<噸>然后呢，一个人从地平线就抱着个头盔，嗯、对，对就就就走过来了，必须、这个、得
0: 抱着头盔，抱着个头盔怀里就走过来
1: 了，啊、特就帅的没没边了。飞行员，飞行员，飞
0: 行员，宇宙
2: 大帅。对，然后说那个片子播出以后，这个美国什么空军的那个应征入伍的人都涨了多少啊？呵呵就是大家对这个。当空军一下就就特别有兴趣啊！就后来九十年代有一个我挺喜欢的片子叫那个 Jerry McGuire， 译成甜心先生征服情海，哦、他演一个体育经纪人什么在里头和那个雷尼泽尔维格啊，哦、也是是一个情节情节片吧啊，演一个。一个奋斗中的这么一个人到中年的一个体育经纪人，也是挺挺感人的啊啊、哦呃、片子，他偶尔演这种
1: 那个非商业大片对
2: ，非商业大片儿，偶尔。这就是选角的这个眼光也还是挺不错的，嗯，看来而
1: 且也挺想在这演技上这个多有一些突破，对对对，证明自己不只是帅
0: ，是对是，
1: 对，实实际上我其实帅不是
0: 问题，就是帅很
1: 好啊，而且他演的也挺好，演挺好的，而且他也真。证明了自己真的不只是帅，而而而且
0: 我觉得就是汤汤克鲁斯和这个刘德华有点特别像，就是就是就是我很帅，但是特别勤奋，特别敬业，就是对，而且人缘也好，是吧
1: ？呃，那个客气什么的，对，和善，对，嗯，所以那那那选了汉克，选了，汉克还是因为电影《皮诺斯》啊啊啊！作品，因为阿甘呀什么这些摆在那儿，啊啊啊瑞恩呀摆在那儿，没法就没不不能击败，无法超越
0: ，对，不能啊。嗯、好，这个问题很好啊，没、哎问,哎、问题很好。我发
1: 现那个每次我刀老师这个环节，嗯，就。就一定会涉及什么合理活呀这些，一问里边都是都是二次元。对对,对，我觉得合理合理活我还是能说一说说一些、啊<笑>是啊。
0: 下一道题可可厉害了啊！了这下这下厉害喽啊！这、啊啊、刘表刘表还是袁绍，对，啊、来自背后曹小陆军是元芳啊，这一、个哎、个 ID 啊。嗯、刘表还是袁绍，这两个人刘，但
2: 倒是选择了袁绍，我选择了袁绍，我当时就是立刻闪电般头脑中给自己的提问是什么呢？嗯、是就是。我,要选我选这俩人，《三国游戏》我选这俩人，选谁啊？对，因为我好像都从来没选过刘表啊。Uh, 这个给大家先介绍一下啊，刘表和袁绍。刘表和袁绍都是三国时候割据的那个割据一方的军阀吧？阀嗯、啊，刘表当然这个姓刘嘛，他是汉室的宗亲，嗯，是一个比较温柔的一个地方官啊。嗯、呃，特点就是脾气挺好啊，和刘备。嗯呃，也能拉扯不上八竿子的亲戚。刘备经常去依靠着人家啊。呃，特点就是，就刘表总是很快就死了。哈哈哈哈哈！是很快就死，对，总是因为每次玩游戏就被人灭。对，这个袁绍呢，就是其实啊，是就是咱们现在的那个华北地区，当时是华北地区的最主要的军阀，一度是三国最强大的。强大的,强大的。颜
1: 夕山，嗯、
2: 哎。袁绍也是那个汉史的这个什么三公什么之后，就是血统是非常高贵的，都是大官啊，大官高干子弟，哎，对，高干子弟，就是他最最主要的就是后来被曹操击败，曹操占了他的关渡之战地地盘啊，官渡之战，我国最著名的以少胜多少胜多哎战役之一。就是袁绍手下还是能人挺多的，随便说
0: 两个哎，啊，颜良、文丑都是斩。对，虽
2: 然都是被斩或诛了，但是这因为这个都是都是很厉害的，这都是《三国演义》里边的
0: 演绎啊。正史中这颜良、文丑是非常厉害的两员猛将对，啊，并没有被这个关羽那么快就砍死
2: 啊。对啊，这个他的袁绍手下的武将和文官搭配的也挺合适。对。<对>文官那些什么田丰、郭图<土>、郭图、呃、居寿、审配<济>、冯纪，哎呀，这些人就是<对>虽虽然。<笑>你说比比那个曹操的许攸啊什么要差一些，但也还行，这些人都都能使。对啊，刘表的缺点呢是手下武将少，强尤其是强武。强武将，你愣说就是文聘和蔡瑁、张允了。对，文聘应
0: 该是一等一的厉害的文聘也是，就是我二等一。我说在他那儿，在他，在他那儿就属于比别人厉害很多的人了。对，打将文
2: 聘啊，就是剩剩下的那个快快。快良快月啊，月这两
0: 个都是比较偏文
2: 的。啊、对，什么韩松什么的啊、嗯，这个这个刘表是占据荆州啊，对，占、嗯、荆州有大<北>大城市襄阳、啊，对，襄阳。啊，啊之前介绍那个面
1: 的时候就提到了、嗯
2: ，哎，牛肉面对襄阳牛肉面，这个但是用它呢，就就是就因为缺武将啊，缺武将就不是那么。那么好弄，哎，是不是还皇祖、哦、这种没用的人？<笑>没用<的>、嗯、啊，这个袁绍就还还好多了。这俩人，而且，呃，这俩人的高下从,从另一个就是从他们的儿子啊。哎、这个刘表俩儿子刘琦、刘琮吧，是是念刘琮，免作。都是只能当这个低低级文官用啊
0: ，这是游那是游戏里对尤其也活的太短
2: ，不金活不金。袁绍仨儿子啊，袁谭、袁熙、袁尚
0: 都是缺心眼
2: 都是都也都不太强，但都是低级武将吧，中低级武将中低可以打一打，对，可还可以打一打，都都凑那俩都是低级
0: 文官，低能的谋士，
2: 对。这个还是袁绍的人才啊，什么地盘啊，也更更好一点。就是游戏里使他可能这个更难难度低一些吧。嗯，我也是觉得袁绍他因为个人的原因啊，没有听他的谋士的一些一些见解啊，最后惨败给曹操，也还是呃、哎、英雄末路，也还挺挺可惜的。嗯，这当年这个。嗯《三国演义》里边有一
0: 情节，嗯、叫做这个“煮酒论英雄”。哎、嗯，啊，这个刘备和曹<美>曹操俩人一起、嗯、在一个亭子里，对,对、嗯、曹操跟这刘备一边喝酒一边聊天，嗯，谈笑风生。嗯、刘备其实。表面上，谭笑风生，心里边吓得要尿，就就觉得袁袁这个要死要死了，要死了，马上就砍死我了。然后结果这个袁绍就问啊，说这个今天下英雄，说说说这是这个你你说说，谁是英雄？然后刘备就说，哎，说那个袁本初，袁本初啊，四世三公，占据河北，这家大业大，是可算不算不像，算不算英雄？然后曹操。就就我为什么要说这个是，是因为这两个人的性格也决定了他们的命运。嗯，就是曹操说袁绍，我觉得印象特别深，有一句词叫做“这个袁绍这个人啊，哦、这个多谋少决，对对对当不得英雄”<是>。什么意思呢？就是这人啊，经常。去思考很多问题，但是他没有决定力。对对他经常说：“哎，觉得这，哎，这个有问题。嗯”他知道：“哎，这个、有问题。”然后那那可能也不行，然后就裹足不前，嗯、什么事都不干。然后而且想太多，想、嗯、太多，嗯、而且就没有不不能下决定。嗯、对，而且而且他又是一个，其实相对来说，袁绍是一个很很。刚愎自用的那么一个人，他不太听别人的意见。是，他表面上听说，哎，你说这有道理，但实际上其实他不太听。但是说你要不太听也行，你听自己的，自己又没主意。哎呀，这个东西就只能最后就被被曹操,操哎给灭了，这是也是很很正常的。嗯。
2: 最后，刘表当然也是被曹操。刘表这个人
0: 呢，就更就是他也他他没有什么野心了，他不想去什么呃呃扩大自己的势力范围啊地盘但是在那个年代，你不想扩大地盘人家可想。嗯，你不想扩大地盘那你得至少你要想着我的我得自保啊，是对吧？你要不然人家曹操打过来的，曹操多么的野蛮啊！《倚天武》里写曹操来敲你家门，要过来砍死你，你那你你你必须要做出你的决定啊！你是。嗯你要么你跟其他人联手是吧？要么你就直接投降曹操,操。你得想个招对吧？但是他这人也没什么本事、嗯、啊，说实话也没什么本事，就仗着祖下留下来的这些这些基业。其实从这个角度来说，袁绍是比这个刘表要强点儿啊。刘表的确是比较弱，而且就是病病殃殃，身体不太好。是啊,啊，这个。的确是不太行、啊，不太
2: 行。但是他们俩都遇到了这种，嗯、就是选择接班人。对，啊、呃，哎、就是几个人子闹这问题这个意思这意思。对对对、呃，就这就等于是就是分崩离析了。嗯、他手下有的谋士支持这个公子、啊，有、嗯、的支持那个。然后他一死呢，就就而且呢，他们俩都有一点共同点，都是
0: 废废长立幼，选择接班人。对，对这个事儿后来还被这个曹操。的手下的大宇宙级的谋士贾诩先生所引用，对，贾诩有一年，这个曹操就问贾诩先生说：“哎，我这个呀要立这个继承人了，我是立我这长子曹丕呢，还是立我其他的儿子？”然后这个这个贾诩是什么人啊？全宇宙最聪明的人，就是莞尔一笑，莞尔一笑，回眸一笑说。这这事儿我不知道，我我没听说过，我不知道。但是我听说过俩人，一个一个人叫袁绍，一个人叫刘表，啊，其他的我也就不说什么了。对，那意思就是说，你看见那俩没有？都是废长立幼，最后什么结局？嗯、儿子之间相互打仗，<对>曹操哈哈大笑，砍死了贾雪庙。<笑>对，就是最后也是被被人用了一这么一个典故嘛，所以对，嗯、所以这两那
1: 个呃、嗯、那个。那个最近这局势动荡的，这有一个国家有一个国家。嗯、对，长男这个啊，刚在异国他乡。哎，对对对对对对,对,对。对、哎。然后有权利的不是不是长子。对、嗯，
0: 嗯、那高松老师特别野蛮。嗯、高松老师那个新新重新又在优酷说了小说，哦嗯、小说里边最后上一期结尾，大家说什么让让高老师老师说说韩国，嗯、说韩国好，让说说韩国可以，说非要我说韩国，韩国好啊，韩国七雄之间最小的一个国家，<笑>韩国，韩国被别人都。都围着是吧？嗯、被三个大国围在中间、嗯嗯、啊！这个他只他选择怎么办？他只能去各种妥协。嗯、而且韩国原来也是有两个国家这分裂的，嗯、这个这没国家对吧？嗯、这韩国当时这个你你能做的事儿是什么呢？要么你就是呃跟跟别人示好，你想要的东西我给你什么的，然后呢，但是跟别人说哎你要的东西他拿走了，你找他要什么的，嗯、就是就各种各种基于自保吧。说讲韩国讲讲讲讲哎好韩国讲完了，然后就完了、嗯、这。历史的情况总是惊人的相似，嗯、真是非常的有意思啊！牛了、嗯，嗯、太牛了，太牛了。所以这个，那最后到到那儿选择了袁绍，好用一点的袁绍，好用一点啊。五十步笑百步，其实也是对，就选择了袁绍。袁本初，你觉得你在三国里边用袁绍打得过，应该也能统一吧
1: ？呃，能，只
0: 要不是高，觉宇宙难度是吧
2: ？我觉得能，就他有一问题，他的那个手下的人岁数有点大啊，就是你得
0: 得去别地儿那勾引点人来，
2: 弄点人来，什么淳于琼什么那些，真挺老。哎，有有张辽吧？张辽。哎有，哎有张合吧？哦，有张合
0: ，张合有张合，张合就厉害啊！就颜良文丑也是非常勇猛的，啊。嗯，但
2: 是智力低啊，他们只能就是将才。他没有
0: 那种顶级的谋士哈，他那边的谋士应该最厉害也是许攸了，是田
2: 丰啊，田田丰，田丰，田丰
0: 还是不错的，也也就那样，就那样，也就那样，啊，好。那我们来进入到下一道题啊，嗯、下一道题就更厉害了啊，嗯、这个下一道题是来自两个。这个语言之王啊，刘宝瑞、侯宝林啊，哎，这道题的提问者是我们的曲库君啊，群下之臣，曲库君，我一直觉得他这“群下之臣”这四个字啊，写的其实就是群下裙子下边的人，对。然后他自己还用了几个其他的字来来掩饰自己的内心，非常的那个低矮的情况下，曲库君什么的啊，刘宝瑞二侯宝林
2: ，当老师选的是侯宝林，侯宝林，侯宝林，这个
0: 哎，来说一说
2: 那个。总的来说，这这个我显得是非常容易的，因为哦，总的来说，我不是特别能欣赏单口相声哦、嗯、啊，就是我不是特别特别理解这个艺术形式，就是它和评书的区别在哪儿？<就><就>逗呗，就比评书逗，但其实它也它的那个包袱的密度也不大，但其实很多、嗯、很多时候就跟评书差不多、嗯、啊。然后刘宝瑞大师的声线，他的嗓音我不是特别喜欢哦，啊、你不喜欢他的声线？对，他是特别独特的声线，啊、非常独特那种啊！你要喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。我我是我非常佩服啊，就是我知道他艺术造诣非常高，而且那个我和他还有一个一个那个一个缘分，<有>就是啊，就是我我家的长辈的那个墓、嗯、墓地啊。嗯呃，所在北京这样郊外的一个墓地，嗯、刘宝瑞大师的墓地也在,也在那个那块墓地里，啊
1: 、挨着很近嘛、啊，很很近。所以我们每次去扫墓的时候，都会经过，先
2: 经过啊，刘宝刘宝瑞大师的墓地，也觉得颇为也就是敬仰敬仰啊，<就>觉得和这么这么那个，呃能说会道，给大家带来欢乐的这个大师，嗯、能一起安息的不太远，也是很。很荣耀的事情，嗯,嗯，这侯宝林大师就就不必说了吧。我我昨天晚上我，我觉得昨天晚上，<笑>对，
1: 但是这个不必说。我觉得就是，还是说，随着时代的发展，嗯，认识的人的。增加，嗯、以及年龄段的跨度的增加，老的、年轻的，会发现还自己认识的宇宙可能不是全宇宙。嗯、我现在同事里边就是有比较年轻的，呃，刘宝瑞就不用说了，侯宝林的相声也没有听过的是有的，哦、因为广不听广播了，就现在已经不不听广播了，嗯、电电视里也不放，是那那可能就真的真的只存在于一个知识中的名字，哦、没有真的听过。
2: 嗯、然后
1: 而且还甚至甚至还我还碰上过有有人说说那。那个，那个侯宝林，侯宝林，哦哦，知道是那个艺术大师，那个侯宝林是那个侯耀侯耀华他爸是吧？然后，然后，然后我说，我说你这个，你这个说法就特别像说，哦，那个毛泽东我知道，毛岸英他爸是我说你这个本末倒置了吧？不对吧？成龙，冯祖明他爸，对对对对对，这不这不那名知名度是不一样的，对，这
0: 不是一这完全不是一个量级，不是量级的。侯宝林大师，侯宝林
2: 大师是是,是这个相声艺术的这个泰山北斗级的人物，从前起后。嗯、这个从解放前啊，年轻的时候就说相声；哎，解放后，嗯、哎，这个曲艺嘛，都咱们党和政府啊进行了一些这个整编啊，净化。这个在这个新的时代啊，侯侯宝林大师又说了很多这个脍炙人口的。呃，段子就是侯侯宝林的，他的，他的一个特色，他真的是就是这种超级大师吧，他特别全面，他什么都擅长，哦，就是他唱戏唱的也好，就那些、嗯、说逗唱唱的那些唱的也好，嗯、说啊，也也就各种题材的，就比较。嗯嗯题材比较文的，说说三国啊，说说什么，嗯、他也会说；然说那些市井，学校老太太、老头、嗯、对对，什么的也特别会说的，<笑>对,对,对，就真是特别全面一个人，而且他嗓音也<对>也好听，<对>特特别清楚，对,对对，他说话特别清楚，嗯，你就就慢慢的，你就就听他的，就是听时间长，了，真是觉得非常亲切的这么一<对>一位一位长辈。啊，隔一段时间不听啊，或者失眠的时候，你就听听他的那些小段有的可能笑点不是那么密集，嗯、但是就是真的可以成为自己这个宇宙的一部分的。对，然后
1: 感觉那个我小时候听相声，广播里相声，嗯，我比较喜欢听的是，其实呃，我这个当然不专业、啊，做作为一个业余的这个听众，嗯、就是有的相声题材是。是跟唱戏有关的题材，说哎，我今天就给大家唱一段什么什么，然后这种的我基本上我听不懂，对，我也不知道底下观众为什么笑，也不知道为什么在叫好，就比较难。嗯，然后那有的题材呢是特别喜欢说古代的题材，嗯，说哎之前什么以前呀有一什么什么，然后烈火
2: 点，对，然后
1: 我这种也不是特别有代入感。嗯，侯宝林大师的这个相声有很多相声就是当代的题材，现代的，真是市井题材，而且还不是说解放前就是。现代的这个事情题材，我听着就特别高兴，但是呢，又不是过于的那种所谓什么时尚的那种话题，就现在普通人的话题，我就啊觉得特别好。我觉得印象特别深的。就那个西四牌楼那个给八毛钱好了那个那个，我觉得对对西四牌楼什么，我说那其实那就是学各种口音，用对用话剧口音，用用那个电影腔，在生活中说话是什么样？就这个想法就特特别逗，我觉就一下当时就不行了。对，就有有一些
2: 创意，其实很简单，就是用不同的口音唱地方戏，哎哎，用上海话唱唱京剧什么的，这个。这些创意很简单，但是这个执行就需要特别深厚的功底。学这些方言，唱戏就特别的、特别的逼真。然后，但是天生的条件，我觉得相声演员的天生条件挺重要，对，挺重要。包括外形条件，就好多相声演员一上来。就说我们相声演员什么不容易，我们得口齿清晰，我们要长得端正什么的。我我就我不是说诋毁相声演员，我就不是这样的，不不是说一个相声演员长得端正英俊是没有用的。对，相声演员要长得逗，嗯。就长一看他，看他
1: 想笑，对，就觉得表情要丰富。啊，有我能想象那个侯侯宝林大师那个眉宇间那么一皱，对，那个那个劲儿就觉得就有意思。就是
2: 他他的形象画成漫画就特别特别逗，非常容易漫画画。他长得就特特别有喜感。咱们随便
0: 说几个组合，大家一看就能感受出来。比如说啊，我不是说人长得好看不好看，就是说你看他那种那种戏剧化的感觉。是，大家看冯巩牛群就往那一站，这。俩人长得一样就很逗，就就长得就不像一般人。但是你你看你，然后再看现在的，比如年轻的这波相声演员里边啊，当然也不是很年轻了。你看这个。李金何云伟这俩人长得一样、嗯，也比较也，也是一看就这说
1: 相声的，你看这长这样，是、啊，何云伟怎么长这样啊？这是李金怎么长那样啊？对对,对,对,对
0: ，对。咱他业务水平我们不说啊，就是形象上、嗯。
1: 擦擦老师养的有一只猫，嗯，那个长得有一段时间都特别像何云伟、啊嗯<笑>对，对大家，这就应该就
0: 就很逗。然后还有我们非常，最近我们最就刚。喜欢上的演员陈印泉老师，你看他那形象，对，就看他就想笑，看着他就
1: 想笑，对，这真是逗啊，长逗。就是
2: 相声演员是得是得有这种，就
1: 长得逗。对，有一段时间在九十年代后期和零零年代前期的时候，相声演员大兵。那个旗帜大兵，这两个人长得，我咱们的业务水平对方，但是那两人往那一站，就不是相声演员的那个，对，不太像，对，不太
0: 像相声演员，真是
2: 不太理解啊。对
0: ，然后所以这个，而且侯侯本林大师，我觉得他有很多的，呃，我是不知道说的是不是准确啊，我自自己觉得啊，你可能是这样，因为相声嘛，原来是一门其实挺粗俗的，是粗俗的市井的一个一个行为艺术啊，对，但是。我们听到的侯宝林的这很多的相声，是,是,是现代相声是,是很文明的，<是 S 1> 对，是文明
1: 的。我觉得他是，我觉得现代相声他应就是就是老老祖师爷级别的。因为很多老老
0: 相声其实听起来是非常粗野，对，就不很不干净的一些相声。靠互相讽刺，对，挖苦，挖苦别人的家人，然后要挖挖苦残疾人啊，然后相互说自己是对方爸爸，对，各各种伦理哏，然后各种杂卦，是吧？当然呢，这这个现在想起来，有有很多的这种，呃，这种像听起来，你比如三棒鼓，呃，侯宝林大师说的那个唐山大侠四十多人都指着吃饭的，都给点钱打鼓的那个那一段，也非常非常牛，而且这听起来就很。很很闻名了啊，嗯、对，所以我觉得啊，他可能在这种改编上下了一番功夫，下了,了下了一番功夫。<对>就像你听到那个那什么用什么电影枪说<对>什么说,说话那个，肯定是新写的呀，新写的。对，至少就是框架有可能是原来框架，嗯、至少内容是新填的。是对，所以这方面这些大师都是很厉害的。嗯、是对，反观这个刘宝瑞老师、啊。我个人是非常非常喜欢刘宝瑞老师的这个大师的作品，《珍珠翡珍珠翡翠白玉汤》，就是还有他的这个所谓的“官场斗”的这个系列的长长的单口相声。对
2: ，那个刘刘宝瑞老师流传下来的那个对口相声不太多，但是我我印象特别深，有一个“找堂会”，找堂会老老段子，“找堂会”，他在里面也特特别逗，他声音确实太有声音特
0: 点了。他他曾经有一个徒弟。啊，有个徒弟叫殷文硕，有有这么一位先生，这么一位呃，英年早逝啊，得病很早去世了，跟刘宝瑞声音是一模一样，听我就听不出来谁是
3: 谁
1: ，而且一模一样。实际上，我觉得啊，这属于就是人说话的音色，大体上地球人，我觉得或者或者说一个地区的人吧，是分为那么几种频率的，是真有说话声像的人，是就这么说。其实我跟李叔的音色大体上是一个类。区间的声线是有点像的，频率频率是一样的。像刘宝瑞大师的这种音色，其实是能有的。有我我我也见过，生活中我见过我的大学同学，有些同学那声特别像刘宝瑞，他说话就那声天生的，对，天生的，对。甚至我觉得这么说，我觉得让让那个何云伟去模仿一下，应该是有戏，应该有戏有戏，是同一种，有点亮，对，有点亮。对对对，应该是
0: 可以。我觉得他们相声演员相互模仿，应该都挺擅长。对，应该是这种语言的。说学逗唱嘛，对。所以那个他的这种单口相声，我觉得就是他他不急不慢的，就是节奏感很好，对，听起来很舒服。是，而且他的这种就是抖包袱抖的也很自然。这个那个时候，基本上我是每天都在听他，就因为这个《官场斗》，后来还有有有其他的艺名嘛，就翻译成其他名字，比如说什么《金殿斗志啊什么这种。对，每天听一段。喜乐开怀，嗯、就刘宝瑞先生的这种风格呢，其实挺文雅
1: 的。嗯，对他不是那种很激烈的，嗯，那种逗笑。对他，我觉得他这种逗笑，我这说的可能也不准啊。我觉得跟很多的落雨有是有有点像，有点像，有点像。不紧不慢的讲一个，讲一个有些荒诞的小故
0: 事。对，荒就是对，是荒诞的故事，荒诞的小故事。
1: 然后还是模仿其中几个角色。哎，这时候那人就说了，哎，怎么着？然后他又说了，对，讲刘
0: 墉说什么，和珅说什么，对对对，这
1: 样到最后突然的不抖抖一个一个包袱。对，我啊。嘿嘿嘿，<笑>太太太交就完了，对,对，<对>甚至有点讽刺的那种感觉的，对,对,对，预言童话那样的
0: 。很，金猪腿白鸡汤也是特别的精彩的那种长段啊嗯，嗯，嗯嗯对，所以到最后，当时候选择了胡胡宝林大师啊，我们也是非常惊讶，很怀念是胡宝林大师和刘宝瑞大师，所以我们现在。稍
2: 微休息一下吧，放放一段《金殿斗志
0: 》，
2: 放一段放歌吧。刚才前前半段已经已经留了一个特非常非常好的放歌的一个点，就是这个《捍卫战士》壮志凌云的主题主题曲啊，《Take My Breath Away》啊，这首歌那个林忆莲还翻唱过粤语版啊。这个这个演唱这首歌的乐队叫 Berlin， 就是，呃八八十年代一个叫新浪潮或者电子、啊、乐乐队吧，就他们的其实除这这歌就是他们最著名的歌，除了除了这歌以外，他们的成就不高，但这这首歌确实是，呃，成就太高了啊，一下就能把大家带回那个时期。好，我们就来听这首歌。好，哦。Oh. 说，我想想起、这个、一个话题，什么叫 “take my breath away”， 带走我的呼吸啊？这是什么意思呢？就是执意带走我的呼。吸。那他实实际上的意思是，就是让我大吃一惊哦、啊、哦，这是一个相当
1: 于歇后语，语对一
2: 个成语,语吧啊，哦、就是谁谁谁啊，带走我的呼吸,的呼吸就哎呦，他让我大、呃、吃一惊，他让我。
0: 震震了我一下，这就和那个那个广告语一样嘛，什么声带画板让你窒息，是吧？一个意思，不是说真要让你窒息，对对对，让你让你大吃一惊，大吃一惊，我这真是这个。啊、
2: 是这这么一个意思，要是要不是什么叫带走我的呼吸，就是把我憋死了、哦。所以其
1: 实带走我呼吸，真的其实可以翻译成让你窒息，对，让你窒息啊！啊、哦，对，就是让你窒
2: 息，让我窒息，在在这个语境里就是让我、哦、令我窒息，令人死亡，令人死，令人死。对，
0: 其实那个呃，刚,刚再多说两句啊，就是。那个我们三个人之所以能够现在这种语言体系和这种所谓的幽默的这种状态，和我们从小听相声是完全密不可分的。分不是，我们是我们三个是非常喜欢听相声的，而且都喜欢听这相声。也是千奇百怪，各种都有啊。嗯、也听了大量不逗的相声，对不逗的相声也有它存在意义，就是就是说我们可以从它里面学到很多不逗的教训。教训啊，嗯、不能说，太太不逗了。不逗是一个，你说你一个说相声说一个不逗相声，你不觉得特别丢人吗？就是自己难道不觉得不逗吗？那多
1: 尴尬的一件事儿啊！就
0: 像有的那种同学要过来跟你强行跟你说个笑话，或者是或者说他想要跟你幽默一把，啊、但是他的幽默特别愚蠢，<笑>一点都不逗。<是>然后你那时候你你真是我只能长叹一声，我说哎。不容易，都不容易，起
1: 鸡皮疙瘩。对，有时候还得还得我来替他把这包袱给圆了。就是、跟我跟我说一什么，然后然后笑，然后其实挺尴尬的。对，然后那时候我我加一句，<诶>让这,<诶>让,这让这个变得更逗我说我说哦，我说那你说的这个想必就是什么什么吧？对、啊，还挺逗的，真是太
0: 、哎、太贴心了，太贴
1: 心了。嗯、就说贴心，记得有一次那个、嗯、那中学的时候，然后那个呃，好像是。小伙子看着那个俩俩同学就坐咱咱们附近的俩同学那、嗯、俩男男同学在那俩人在那,儿在那儿笑，然后然后呢然后那个小伙子问就问其中一个说说嗯说那说你你笑什么呢？然后那那那说不知道。那，你不知道你在那笑，说，他那边也笑，我配合一下，我也跟他笑，就就是那边给讲给讲一笑话，啊，这边也没太听清，也没太听明白，反正他那就笑了，我就跟着一块笑呗，哈哈哈，太贴心了
0: ，这个在日语里讲的就是雅雅达西，嗯，太温柔了，嗯。好好，下面一道题，真是我不知道全宇宙有哪哪个人可以连续回答这两个问题。第一个问题是刘宝瑞和是侯宝林，嗯，下问题是百慕游记还是渡边麻友哦哦。哦，这个得介介绍一下背景知识这,这个出题的人是有时候也是我们一个听众，叫做爱出汗的熊哦。啊，爱出汗的熊。百慕游记还是多嘛？说来，张老师介绍，当时是这个年纪里边最熟悉，绝对
2: 全中国第一，就不做第二人选啊！在这个年纪里了
1: ，在张老师这个年纪里，就你这个同龄人里
0: 边，绝对没有，绝对
2: 是中国第一这两位，这个女性呢，都是日本的大型偶像团体 A K B 四十的成员啊。这个把他们俩放在一起真是这个提出的非常有水平，对啊，对啊非常水平。因为他们俩呢，都是这个 AKP 四十八的这个。呃，相当于创始成员吧。大
0: 家前前方高能啊！这唐老师说一四十八个
1: 特别专业，我相信你们很多人听不懂。
2: 就是创始成员里，他们他们俩是比较年轻的一辈，算
1: 是算是二代目或者三代目的那种
2: 感觉，像是那个姜姜维、邓艾那种的感觉啊。姜维、邓艾啊，三国里啊，那
1: 不是一开始，不是最早，不是不是不是赵不是赵云、关羽啊，对，也不是相当于他们不是那个红衣军，对。他们不是红一军，他们相当于，呃，这这这也不知道是是红几军了，对，对反正就后后加进去的，但也<就>但也是那波的，
2: 对，但也是那波的，在那波里头是年轻的，当然就是杜边马友是是最年轻的，就是、嗯、对，好像前
1: 两天杜边马友过什么多少岁，啊、什么二二十几，什么几岁还是二十，反正就<对>我说这这多少年了，怎么<对>才才啊？啊因为他出
2: 道的时候才十十四五岁吧，啊,啊，十四五岁，嗯、而那时候。因为他比明显的比其他人都年轻好多啊，其他人好像大概是八八到九一这个年龄段的，他是九四年的，因为因为那时候本身大家就十几岁，你说这一年轻四五岁就是差的很多很多了啊，就是多多马友又长得就小，他就一开始就是铁铁刘海阶段，就是他那个风吹不不动的那个那个铁刘海阶段，特别的。可爱啊，非非常萌，双马尾经常，双双马尾，双马尾，模仿
1: 秋山玲造型，经常 cosplay 秋山玲，哦，照片
2: 好多阶段啊，就是一一直是作为团体中的这个小小妹妹啊形象，因为团体中有一些有一些就是大大担当，对，大美妞，什么大大舞蹈演员，对，大擅长劈叉的，擅长擅长综艺的，有一些有一些前。前辈,、啊、前辈他的任务比较轻，就就可爱就行了。对对,对，青春可爱。啊、当就一年一又一年，就前面那些那些前辈逐渐就退出以后呢，毕业了，他就所谓毕业了啊，他就是就是嗯。已经已经是就是这一代的，就是头<这 S 1> 头面人物之一吧，对对对或者是就是说传统偶像意义上的头面人物，对
1: ，或者说 AKB 四十八早年有有神七这个概念，神七啊，对，有第一波神七，第二波神七，反正就是前七个都特别牛，啊、对，然后他是个这个、这个、这最早的这神七里边，到后期剩下的比较强的一个，就
2: 是承前启后的成员吧，现在依然。嗯，是这个头面人物吧？嗯、就是因为那个前几年什么总选举冠军指原丽乃是
0: 指黄、啊，是
2: 一个他不是特别传统的偶像，<对>就是都总是说他在综艺上特别逗。对，是对老说对综艺，但是对对咱们这个没有看那些，没有那么多时间啊，<对>日语什么的也不是那么。<对>那么了解，咱们就不<看>只能看
1: 一些平面上对照片或者 MV 什<对>么
2: 的，就看不出有有特别多过人之处啊。咱们<而>
1: 咱们这边看其实很简单，看着谁好看那就对
2: 对啊。多恩、啊、马友是这比较典型的这个偶像啊，啊长得也比较。呃，比较圆脸儿，特别可爱。呃，漫有点漫画儿气，叫
1: 小圆脸吧？这个小五老师对这个尖脸圆脸的这个啊，不是小圆脸吗？不是，那不叫圆脸。不是，风是我对于我对于这种尖脸圆脸完全是没有，看来全是
0: 错的。我的看来全是
2: 错的啊。多马友他那个唱非常一般，是吗？他出的那些个人的单曲啊，他唱非常。不过说说回来，就这些大。前台的这些成员里头，真谁唱的好，他说不上啊，说上都都一般，嗯，都一般。哎，杜文马有写真集是不？青青年老我有，对，我有，对，我也拜读过啊，对，特别好，很精彩，好看，特别好
1: 看，非常精彩。第一本，第一本。对，然后名字叫 H，H， 对对，写着一个 H， 为什么呢？就是。其实，在日语里 ，H 就代表是那个变态色情的这个意思，是啊、但是他，<憨>对对，啊、但是他这个 H 好像就在那个哈，就在什么哈哈基妹，就是第一次出次的这个出，第一本写真，哦哦、也也那第一次呢也是 H 作为开头，哦，所以呢，就是我他他这表面的意思是我那个出。第一本写真，但其实呢说哎，吃写真是吧，哦、就也是大家擦边球呗，哎、对，擦边球呗。
2: 好，说了这么多，杜杜鹃马友，我其实选的是《百木游记》嗯、啊，《百木游记是》是大概是九一年的吧，哦、就是他是那个，他是他他是什么二期生，可能他、哦、他比那个也是比那个原原原组原组成员要要新一些。呃，就是一直是这个一线尾二线头在，在、哎嗯、在就是最早的神七在的时候，他是肯定是进不了，进不了。一开始，嗯、一开始感觉是
1: 八九左右的位置
2: ，对，就是那那么一个一个位置。漫步、嗯、游记是非常少见的，来自日本比较他们这个 A A K B 里头，来自日本比较比较比较远偏远的地方，啊、来自南南方人，对，来自鹿儿岛，鹿儿、啊、岛。啊大小姐，嗯嗯，百慕游记的特点是比较就对，被称为大小姐，就是很温柔。嗯、对天气
1: 播音员、啊，对，在、嗯
2: 、在,在报播报天气啊，播音员。哦，说起来，百慕游记和杜文马友好像个人关系还特别好哦。对，他们俩、啊、个人关系非常好，他们俩还有就是共同的。共同的外号就是两个人加起来叫哦,哦，对对，什么、哦、什么
1: 有对对对对对，什么<对>有有有基林对 Uki 林类似这种的，呃、的对对对，啊《因为宝物记》的、啊，对，就跟那个。刀老师说：“马 uki 俩俩人合成马优 k 对对，刀老师说那个那个中学同学有一个人外号叫大驴，对，有一个同学外号叫大大脸。这两人因为整天混在一起，对对，所以呢，同学管他们俩合成叫驴脸。对，说说我那根笔在哪儿？在驴脸那儿呢？但其实是两个人，对对对，也不知道具体在谁呢。是，对
0: 。然后那个我因为我我是关注《百慕游记》的这个对小伙子老师是《百慕游记》支持他的 Twitter 什么的。然后他没事儿就老
1: 放他们俩的合影，哦、经常放他们俩合影在一块儿
2: ，那么关关系挺好的。其实这其实
1: 很可以理解啊。A K B 四十八，咱们就不说四十八这数字，就说里边所有成员加起来肯定好几十人，对，不可能大家每个人都那么熟，熟关系那么好。啊、班上同学，咱们说中学、大学呀、啊、小学，呀<对>，有的同学甚至就没说过一两句话，<对>都是常见的，啊、对。
2: 嗯，就是他们俩可能当时是相对来说年龄啊、资历可能稍微接近一点儿了、哎，嗯、呃，可能性格也，嗯、呃，那个渡边麻友是以什么喜欢二次元对，对著称，著称是一个比较喜欢这、嗯、这方面动画漫画对
1: ，所以这在各种就比较宅宅系老宅的这、啊、这个论坛里边，渡边麻友的人气是特别高的，高大家都喜欢啊,
2: 啊那个《版木游记》的属性就是非常。非常温柔，非常替粉丝着想，就是，向粉丝展现一些就是粉丝愿意看到的，一些一些表演啊什么的，就是，他的这外号“大小姐”也还也还挺挺配的，就有一点像就是这个《青春少女》里的那
1: 个啊，啊，那个那那那那个这愁啊，青青春，青青春啊，对，大小姐
2: 啊，就。挺挺好、啊、我还记得那个有一年，有也是好多年前啊，总选举啊，哦、就是《本部游戏进前三啊。哦、那时候当然、就是，啊、对对对当然是有一些那个一些元组已经退出了啊。嗯、然后他还是挺黑马的，就是他能进前三，也没
1: 特别些年。我觉得可能是一四年或者一五年左右吧。对，当时就是。呃，那个《百慕游记》、渡边麻友和指原莉乃哦，是吧
2: ？前三，嗯，当
1: 当时我当时的预测就是，第一估计是指原莉乃，第二渡边麻友，第三《百慕游记》，最后也是，<对>嗯、最后也
2: 是啊！嗯、我记得我当时还发了一条微博，呃、嗯啊，祝贺《百慕游记》进前三，啊、嗯，因为我发微博是特别少的，少的一年发不了几条，嗯、都还记得这、嗯嗯、第二年
1: 呢，好像。一战还或者还是第三年，又是这仨人，然后第一就变成了玉皇大帝那个对那渡边麻友，第二是志愿丽奈，第三是还是百木游记。对对，然后玉皇大帝那次是靠贴吧那个胜利了，贴吧买了十几万。对对对
2: 对啊！太支持了。到今年是不是又怪总选举了？真是就是现现在我已经不熟
1: 了，已经年年轻一代的就
2: 好多已经不认。年轻一
1: 代真的。也就知道小樱花了，我对于我对,对，说对
2: ，年轻一代只知道小樱花了，就
1: 拥有《百幕游记》两本写真集，好、嗯啊、有一本是我我我给带回来的是吧？<对>哦
0: 、我我我是比较喜欢《百幕游记》的，对、哎、对。但然后其实那个，哎，要说三位老师啊，说说自己就是 A K B 四十八最喜欢的，最喜欢的是谁？嗯、刀老师，你最喜欢的是谁？
1: 排第一就是就是历史历史所有成员，是 A K B 四十八，还是不限于 A K B 系？就就不限于因为你要说加哪木板，那就 A K E 不不能
0: 不能算，就必须 A K B 四十八，必须 A K B 四十八。对对对啊！历史上这么多人，其实应该就是说得出来的，反正就那些嘛。其实主要就围绕神七，就围绕就围绕就这
2: 些人说嘛。小岛洋洋菜，小岛洋菜
1: 啊。那我可能是渡边麻友吧。是吧？嗯
0: ，对我，我其实就是有有了有一些变化，就是我喜欢上了小樱花弓写小刀，就是我原来就是挺喜欢《百慕游记》的，但后来我发现小刀杨菜更有更有看点，更有看点，看点，前来看图，还有他小杨菜的写真，也是我给买的，也是也是秦岩老师送的。非常的好，猴屁股写真集，特别特别牛
1: ，对，倍儿棒啊！这这评价，当然是，<笑>是这个这这
2: 个问题是就是比较比较宽泛的，就是历史上所有成员都算，历史上曾经是 A K B 成员的都算。如果要问就是现在的成员就，啊、就就会比较难
1: 、啊啊。对，然后历史上就有人说选出了光宗勋，呃，行行行，一下就也曾经是成员嘛？对对对，嗯嗯。
0: 行，这青年老师如果是选择渡边麻友和那个百慕游，肯定会选择渡边麻友啊
4: 。对，有点难
0: 度，<我>但也还是渡边麻友吧，是吧？渡边麻友比较元气一点，我觉得。呃、嗯，就百慕游记，我觉得就感觉它就是一个挺好，但是没有什么特
1: 点的一个。对，好，特点没渡边麻友那么明。鲜他没有什么鲜明特点，它<对>可能就比别人，它<对>可能就个儿。矮，啊、反正就挺可爱的，那微笑着。渡、啊、边麻友对微笑，对有<点>笑对渡边麻友还有双马尾 cos 秋山玲什么的，这多、啊、对对,对于咱们这种嗯不是在日本资讯不那么发达，或者说不是第一时间关注的，嗯、对，多一点元素都能增加一点了解。
2: 是，嗯嗯，
1: 嗯就感觉渡边麻友要比板梅要活泼一点。嗯，那肯定是吧，要活泼一些，嗯、蹦蹦跳跳的，嗯、蹦蹦跳跳真可爱、啊。而且那个有一个动画叫 A K B 零零四八，其实我还挺喜欢的。哎、是、啊、渡边麻友在里边那个呃，还是女主角之一的配音，嗯、就是那个。就渡边麻友啊，变成是就是作为声优声优在里边配音配的也挺好的，而那个片子里边还有有真的还有一个未来的渡边麻友，但并不是渡边麻友自己配，是别人配。而未来那渡边麻友还是个机器人，别的都是真的人类。那个那是一个人造人，然后胳膊上能出火箭筒什么的。嗯，哇，太牛了，太牛了！刚才我们看到这个邻
2: 邻国进行阅兵阅兵，
1: 对，太阳节，对，都都颠着走正步，走的特别的。那样儿第二张
2: 、这个，这个这这两年，这个一个是 A B 系的，他的这些姐妹团啊都非常的热闹；<对>一个
1: 是我我我感觉乃木坂啊，<木> 46, 越来越，四十六就是就越来越火，越来越受欢迎。<对>其实大家也发现乃木坂里边好看的人真不少
2: 。对，而且乃木坂一直是，就是他。还还是比较淑女的，对淑女不走性感，对不走对对，大家那个性感的比较学生学生装那种的。嗯
1: ，奶奶、啊、木板好像当时说那定位就是奶木板，这个这个地儿的定位就是就是比较属于淑女那、哦、那个高端这种感觉。A K B 就是哎、哦，因为他这 A K B 就是秋叶原嘛，阿七巴，秋叶原就是什么那偶达哭御宅这种感觉，嗯、讨好讨好偶达哭的这种、哦、这种感觉，所以每个定位都。都是有自己的这含义在里边儿。是的，因
0: 为南版是在东京的港区，<对>在这个呃赤坂
1: 和青山附近，嗯嗯、所以
0: 那个地儿相对还是比较高级的地儿啊，有高
1: 档区，<对>嗯、高档区，嗯、对，就相当于咱们这边来说的话。可能比如说有一个西单是四十八，但是还有一个北京有什么高端一点的吗？好像已经没有什么没有南五板那样的地儿，对，没有，包括就不好说
0: 。北京只有那个咱们这儿最高端啊，咱们这儿比较高端。三位老师是像不可挡，不可挡四十八。好，行，好啊，这就进入到。这个跟刀夫老师相亲的最后一题啊，也是这期这个系列节目暂时结束的最后一题了。这的是这的压轴的大问题，压轴大问题是一个一九的最大的爆炸性轰炸性的问题啊，这个轰炸大问题，当宗老北轰炸大问题大问题啊。对，然后这个问题非常好啊，是我特意选出来放到最后。草鱼还是鲤鱼？来自这个微博叫黑 j ZZZ， 就是黑。约翰这这这，我我理解意思就是睡着了，着了啊，就是就是约翰已经
1: 睡着了啊，嗯、对，装装睡着了，装睡着了啊。这个刀老师选择了鲤鱼，鲤鱼,鱼，鲤鱼,鱼打挺，有我、啊嗯、这儿先先有一个概问题啊，那个草鱼除了在美食界还这个它这个还出现在别的地儿还出现吗
0: ？你这什么意思
1: ？就是。就我因为别的因为鲤
2: 鱼在很多谚语啊什么上面出对对被当作是一个吉祥的对，西。池
1: 塘养了一些鲤鱼，呃、转发转发这条锦鲤对，俊俏。对,啊、对，或者咱们说别的一些鱼，什么什么咸鱼翻身呀什么的，嗯、就说那你说咸鱼，或者说什么什么那个手机屏幕是带鱼屏，啊、嗯、带就是长条的带带鱼屏，嗯什么的，就然后草鱼。除除了吃，除了吃，了吃是不是就不不这么提了，就没那事儿了
0: ？<笑>好像是没有，是吗<吧>？好像是没有，对。对草，特别
1: 草鱼这一出来，就一下直接就蹦蹦，因为你你这么说啊，咱们假设说说那个鲸鱼还是鲨鱼，这个肯定肯定，过去应该不是吃，嗯啊、对是吧？对，或者或者咱们再说能吃的两种鱼吧，但说出来不一定是要往吃方面说，嗯，没准是说什么他们的相貌啊。什么的，他们的鱼品怎么样啊？什么的，但草鱼一出来，那只能是口味了吧？只
2: 能是吃了
1: 。
0: 对，是一个非
2: 常但纯粹的，对、嗯、一个
0: 脱离了第一趣味的鱼是草
2: 鱼啊。我国传统上有饲养的四大家鱼，哎，都是这个淡水鱼，是的，叫做青草鲢鳙。对，啊、这个大家可以注意到，鲤鱼是不在其中的嗯，嗯嗯这个有草鱼，嗯，为什么不选草鱼啊？草鱼刺儿多呀，草鱼吃起来那个刺儿、啊、要多一点，小刺儿啊什么的<对>细碎一点儿，嗯、所以我们出去吃什么水煮鱼啊，嗯、就是各种那个以鱼为主材的这些菜，如果你能挑选的话，草鱼通常都是比较低端的、嗯、最主要的鱼啊，哦、可能高端一点有什么？黑鱼，什么江团啊，什么鲤鱼，什么桂鱼啊，桂鱼，啊、鱼草草鱼是相对来说比较低端一，就比
0: 较廉，比较平易近人的价格、啊，比
2: 比较平易，产量大啊，嗯，产量大。那、啊嗯、鲤鱼呢，这当然就是更更明星气了。嗯、鲤鱼长得也比较讨人喜欢，尤其是这些红鲤鱼、嗯、啊，锦鲤最近。成为了这个好福气的象征啊！转发这条锦鲤啊！这个鲤鱼，说起来鲤鱼为什么叫鲤鱼啊？啊，这个，因为它身上有纹，身上的那个纹理非常明显、啊，就是田田田格，就是方方格，它就是。横横竖纹路那个纹理比较明显，啊
1: ，就是啊，文理鱼其实是对，就是文文理鱼，它不叫文鱼，叫了鲤鱼。造一个字，弄一个鱼字旁，就变成鲤鱼了。对，对，鲤
2: 鱼。然后有很多的这个谚语故事，什么鲤鱼跳龙门啊，日本的那个儿童节，呃，小男孩用什么鲤鱼旗，鲤鱼旗。其实这和鲤鱼跳龙门是一个出处嘛？哦，是一个出处，是一个出处，对。就很勇敢啊！
0: 啊，这个逆流而上，哦、逆流而
1: 上，跳龙门。在日本，大马哈鱼不也这样吗？大马哈鱼都被拦着吃了，啊啊、这都被熊在上面，嗯、在熊
0: 那儿拍了
2: 。对<笑>、嗯，日本人希望男孩子有这种这个啊不畏艰险的这种这种冲劲啊。对。鲤鱼鳍确实，这个红彤彤的看着也比较喜庆啊。啊嗯、中国
0: 很多这种观赏鱼，嗯、很多都是用鲤鱼来这种进行杂交、嗯、杂交配出来的。是、啊，就大家有没有想过，啊，为什么中国的这些观赏鱼，它那个很多时候是弄那种大肥肚子，对，然后大眼睛，嗯、为什么要为什么要养这种鱼？大家想过为什么要养这种鱼吗？好看，它为什么好看？叫大肥肚子好看，为什么大眼睛好看？是因为特别简单的理由。古人养鱼，他怎么看这个鱼啊？古人没有玻璃鱼缸啊，他养在一个池子里边，得从上往下看啊，就是你得往往水里看，你不能从侧面看，你从侧面看，你看一个，你看一个金龙鱼鱼、银龙鱼，特别漂亮是吧？做成食物油是吧？对，就是那样看行，但。但是，从上往下看就有一个要求，就是你这这个视觉冲击力从哪儿来、啊？就两个眼睛横着长，嗯，肚肚子鼓着长，看着哎，这个带劲，尾巴那么散着。这这个这种鱼看着就好看，小
2: 金鱼儿。
0: 对，然后你要是你要是那种像带鱼是吧？虽然是深海鱼啊，如果你想象一个带鱼在在在水里
1: 游，一根你从上往下看是一根是一根线，就跟网上有那图什么？对，这是我女朋友的正面啊，这哎这假设啊是一秋山灵啊，这是我女朋友的侧面是一个是一条线，是一条线，因为那是一纸板对对对啊
0: ，所以这种要这样养才行，而且就是。呃，我不知道这个这是不是完全准确啊？我是也是看资料之前，嗯、就是说说这个为什么青草鲢鳙没有鲤鱼？嗯、是我们中国其实鲤鱼是养的特别早的鱼，是啊嗯、那为什么后来不属于这种大型的家为什么的家里边吃的鱼呢？嗯、是因为在唐朝啊，哦、皇上姓李
3: 姓李啊,啊，避讳
0: 避讳就不许吃鲤鱼了，哦、所以就把这个。其他鱼补上去了，而且这青草鲢鳙啊，青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鳙鱼是什么鱼啊？就是胖头鱼啊，胖头鱼啊，臃肿啊，臃肿的大脑袋鱼啊。对，所以，但是我我我，因为我作为一个这个生活家哈，这个美食美食界的一一名这扛鼎之人啊，扛鼎，每天扛着鼎到处要美食的一个人啊，对。<笑>这是，我必须要跟大家说一下。其实，这个这个草鱼啊的品质是不差的。哦，这草鱼的肉肉质感是是很很好的，很嫩。我就举我就举举个例子啊，这个草鱼的这种品质以及口味，就很像某一种蔬菜。嗯，它也不贵，然后但是。它很多人也吃，而且但它品质很高。什么？就大白菜哦，大白菜，大家可能觉得很便宜，但它其实并不是一个很劣质的食物。嗯、白菜就是，比如说是是宇宙中最牛的一种一种一种一种,一种菜，哦、因为它可以。用任何方式烹烹饪，对，它可以炒，它可以煮，可凉拌，可以凉拌剁馅儿，怎么着都可以吃，它特就是就特别厉害。对，但有的菜它就不行，它就不能煮，不能一炒就煮完了。对对，所以白菜是非常牛的，而且对，这白白菜的品质，你吃到嘴里是是很可口的。对，草鱼品质也是很可口的。嗯，对，除了刺儿多点儿，嗯，扎扎嗓子。它的刺儿比其实，呃，介于。这个鲤鱼和这个鲢鱼之间吧，鲢鱼是这个这个刺是非常多，尤其是白鲢鱼那种小刺特别特别多。对，小伙子老师太懂。所以很多人很喜欢吃啊，比如说喜欢吃桂鱼，喜欢吃鲈鱼，是吧？是吧？但爱鲈鱼美，对，很喜欢吃鲈鱼为什么的。流
2: 水桂鱼肥，
0: 因为桂鱼和鲈鱼刺儿特别少，就基本上很少有刺儿。而且呢，它这个肉质又是那种有点类似于蒜瓣儿的一样的，一吃还有它口感很很弹呦，<对>就像旺仔 QQ 糖一样，嗯、就是。Q 弹，嗯，啊，但其实鲤鱼这种鱼，我觉得啊，它的肉质的这个成这好吃程度不如草鱼哦，啊、因为鲤鱼味道是它它很多鲤鱼是有一股土味儿的，对、啊哦、对，而且鲤鱼不长个大须子，看着挺吓人的哦。嗯对哎呀，你看鲶鲶鱼，这在这个黄河，在这个黄河流域啊，哦、就是比如说，就是北方的黄河流域，比如说在呃内蒙啊，或者山西，还有这个、嗯、呃，就就就就就这些流域吧。它有很多是所谓的黄河大鲤鱼啊，哦、黄河大鲤鱼。
2: 哎，河河南呃，就是也有是吧？啊、呃，就是、济南啊什么
0: 的都是有这个黄河鲤、啊、鱼，就是很多人就是吃这个黄河大鲤鱼。这很多黄河大鲤鱼其实都并非是真正的野生产自黄河里面的鱼了。嗯很多都是洗澡鱼啊，就是其他地方养完鱼之后，然后到黄河里边捞一下，就算不错了。哦，但这个黄河大鲤鱼，你看他们的做法，你看黄河就是鲤鱼，大家想一想，为什么鲤鱼都是做很浓重的口味，比如说炖，嗯，就是酱炖。嗯对吧？或者是用放很多酱油、酱油或者大酱去炖，嗯，要不就炸完以后浇汁儿。哦、但你很少说谁去吃个鲤鱼刺身，哎、就谁吃一个那种清蒸鲤鱼这种东西，你肯定没吃过，哦、你会很少吃到。没有
1: 没有清蒸鲤鱼是吗？对你很你吃到过清蒸鲤鱼吗？没没太注意过清蒸的，应该,应该是应该是没有吃到过清蒸鲤鱼吧？为什么因为它本身鱼
0: 肉味道。是没有那么清新的，所以需要用重料来掩盖。哦、来是，但它它只是它的肉比较厚，然后比较比较结实，比较猛，吃起来比较带劲，哦、对所以它其实肉本身的品质还是没有草鱼，我觉得不如草鱼更更更优美，更优美。嗯、优美
2: 因为咱们、啊、就是我是在这个北方，嗯、咱们是在北方，嗯，生长，嗯嗯、这个从小啊，说实话。鱼。鱼不是常见食谱的一部分，嗯，鱼是一种逢年过节有点什么事儿突然吃的一种东西，不是平日
3: 常吃的，吃的所以我
2: 到现在、啊、就是我有多长时间没吃鱼，我是不想。哦， oh, 就是你给我吃，我就吃。哎呦，挺好，我我也跟着吃但是我绝对不会主动说，哎呦，好久没吃鱼了，咱们买条鱼。对，这绝对不会，我只会说，哎呀，怎么这两天没吃面条？啊，就。我这这两天啊，又或者很长时间没吃肉了，没吃肉啊，就有时候烤鸭什么那个涮羊肉啊，都会都会想大腰子、包子、饺子，对对，烤串儿都会想。嗯，但是这个鱼就真是不会主动说，哎，咱们咱们去出去吃条鱼，买条鱼。哎，这个咱们北方做的，尤其是就是我从小家里做的方式呢，也比较。比较单一，对，是是那种就是，所以说所谓的垮炖，用很多，对对对，用很多酱油，酱油，对，所以出来鱼一定是一一一个棕棕色黑黑了吧唧的，棕色的一个一个菜嗯，所以我记小时候很爱那个蘸鱼汤，鱼汤拌饭，对，鱼上蘸馒头，蘸馒头特别的对。啊，后来后来呢，就知道就这种吃法变成那种挺挺高级的鱼头泡鱼头泡饼，其实鱼头泡饼是一种。挺不便
1: 宜的一种，对，我一直对这道这道菜存在的意义，我觉得特别奇怪，嗯，就为什么，就。就是这不就蘸汤吗？啊、汤用得着他给我准备这一招。哎，但是味道是很鲜美的。对，不,不,不味道还是很鲜美的。我我自己买点饼去蘸，不是一样吗？就他他因为他是分着给我上来的，给给给你一条鱼，给你给你点饼，你蘸去吧。嗯，那我自己买点这个烙饼、啊、我去蘸不一样吗？何苦？他那饼也没有什么特殊之处，他这个这条鱼本身我看也没什么特殊之处。<笑>呃，鱼还是有特殊之处的，是吗？呃，因
0: 为。呃，一般来说啊，就是因为当然了，就是我们在外边吃到所谓的鱼头泡饼这些店呢，它这些鱼头都是两个产地一种，嗯、要么就是东北、嗯、啊那种湖里的那种大鱼，哦，要么就是就是杭那个杭州千岛湖哦那种大鱼，哦、那一个鱼头就就能装一个大盘子，就巨大无的、哦、我我就疑惑这个鱼
2: 头,、啊、个鱼头给咱泡了饼，鱼身身子。去哪儿
0: 了？哎，这个问题问的非常好啊！嗯、回头我们可以到这个店里去问、嗯、问问一下啊。知道的，这、嗯、个对我这这当然不知道了。嗯、这个我我这个。去年就是东北啊，有一个特别著名的一个湖叫查干湖，每年这个冬季捞鱼，捞出很多那种鱼，大家可以看鱼都是一一米一米长，巨大的一条鱼，那一大脑袋切下来，看着的确是不错啊。嗯，
1: 而且为什么是鱼头泡饼？对，为什
0: 么不给点肉？对其实本身那鱼头上是有很多肉的
2: 啊，也肯定没有身，上
0: 。当然是没有身上那个肉那么多了，
1: 而且为。为什么是泡饼，不是馒头，呃，不是饼。的饼饼金泡，饼金泡，馒头会泡泡软泡没啊？嗯，更金泡，就一种吃法。
0: 其实我觉
2: 得主要还是在吃鱼嘛。这个饼就是从从小北京流行的这鱼的吃法，就是从二二十几岁开始流行水煮鱼，对，后来才出现啊。那时候就特特别，就人山人海，去什么沸腾鱼香、沸腾鱼香这种名字排号啊。好酒吃水，但是水煮鱼挺好的，挺好吃的啊，挺好。这个后来，呃，像在饭馆吃什么就松鼠桂鱼，哎、就一个，这
0: 是非常高级的了，开始高级了就啊
2: ，松鼠桂鱼，松<对>松鼠桂鱼为什么叫松鼠桂鱼？就是因为尾巴撅得像松鼠嘛。是这意思，因为把那
0: 鱼撅成一个弯然后去炸，啊、炸以后它能立着，对，然后鱼头那儿翘着，尾巴、啊、那儿翘着，像一个松鼠，啊、但其实一点也不像。一点儿一点儿，其实一点儿都不像，对非非
1: 说像松鼠，是吧？就跟
0: 像一线天一样，都是都是骗人的鬼话，就跟所有的星座一样，都是你看它像不像一个樵夫什对，的？所有的回
2: 音壁是没有一个回音的
0: 。嗯，回音壁这东西是完全没戏了，永永远不可能听出来了。<笑>特别失望，特别失望。对<笑>对，这<对>九
1: 龙壁好，<这>真的有九龙。对
0: ，这个这个鱼，我我个人是非常喜欢吃鱼的，哎，嗯、这就特别少见。对，我是特别因为北方人，北
1: 北京的市民。嗯、不是有那么多机会来品尝各种各样的鱼的，嗯、而从小家里，据我了解啊，因为我去别人家、去亲戚朋友家、同学家什么的，嗯、但凡吃鱼，我认为市民朋友们的当年的家长也只会一种做法，就把它做成棕色的，然后还有很多酱油，<对 S 3> 有很多姜，对对然后有很多的刺，然后那刺在那吐那个刺，一桌人在那吭哧吭哧得吐。半个钟头，一个钟头吐不完，然后别的菜都凉了，白菜还还没冻呢，都还在那吭哧这条鱼呢。嗯、然后好不容易说要吃口白菜，说这吃鱼吃的好劲儿，吭哧这条鱼，哎呀，<对>费死劲了。所有家庭都是这样。哎，这这不能说所有，就是你去过的家庭都是这样，嗯、都这样，不能说所有家都这
0: 样啊。对啊，对啊、我觉得我我，因为我们家老是经常吃鱼的，那可能是因为我、嗯、我我我妈比较。爱吃鱼，这个是很主要的。当然是非常，而且而且他非常健康，而且他比较会做，所以他会做很多种花样什么的。所以我小时候经常会各比如说呃炖炖鱼啊，然后清蒸清蒸啊，或者是浇浇各种汁哦，或者是做什么松鼠糖醋糖醋鲤鱼，对，然后就包括什么带鱼，反正也是经常会有，然后我也很喜欢吃，所以就
1: 。就， oh, 就那你<就>你小时候，因为是这样，嗯、我小时候我一想吃鱼，嗯、没有一顿没被鱼刺扎到过，<笑><以>这这我觉得挺挺奇怪，因为你是一个很细心的人啊。你会把里边刺挑出来啊？挑半天，挑半天，没有了吧？应该没有了。一吞啊，这不行，扎到了，疼死，要死了！在这喝水，吃馒头，哎，不行，哎呀，我要死了！就你
0: 咽的时候是要这种不会慢慢的，我是一点一点往里咽
1: ，就是。就你你加了一块鱼肉，然后嚼着，哎，有刺，吐，有刺，还有吐啊！这回吐了一会儿，这行了，行，这回可以咽了吧？哎，咽还是有，还是有，老扎嗓子，我恨不得真是每顿吃鱼都要扎嗓子。所以所以你就现在就能不吃就不吃，能不吃就不吃，尽量不吃啊！对，那那那。刺实在是太什么？带鱼没有刺啊？对，所以所有鱼里边，我相对的小时候吃的比较多就是带鱼了。就是我觉
2: 得带鱼跟跟说的这些鱼吧，有点不
1: 是一个物种，完
2: 全是一种动我甚
0: 我甚至觉得带鱼都不算鱼，对，就是带
2: 鱼是特殊的东西。小熊猫和大熊猫，对，它也是熊猫。我
0: 感觉带鱼就应该归到那种什么扇啊，什么什么，这什么对啊，五拿鱼就是
2: 鱿鱼啊，鳗鱼这里面是种特殊。猪的东西，对，带鱼和鳗
1: 鱼是像一点儿，那刺都比较工整，哎、是个有，是个有脊椎，<对>大脊椎，那个<对>解决掉就可以了。但是从生物学的角度来讲，应该它有它的分法
0: ，但鱼应该还还是算是鱼、嗯、鱼类的一种吧。嗯哦、我记着我、嗯、我小时候有,有干过一件特别愚蠢的事儿，就是那个时候冬天，因为我们我印象中。特小的时候，嗯、印象中吃带鱼都是在过年，嗯，冬天好像、啊、夏天不太经常吃、啊哎，对啊。然后吃带鱼，后来咳咳这个带鱼呢，放我妈好像弄拿回去带鱼就放在厨房，那我就看那个带鱼还在游，不在在带,带鱼被冻挺了啊，哦、被冻挺了，放在这个厨房上张着嘴啊。哦、然后我就过去，我说很好奇啊，哦、哎，我说这带鱼挺逗啊，然后我就把手伸到它嘴里，<笑>嗯，然后我一伸吧。可能触动他某一个关节了，哦、我一捅，然后他的嘴咔吧就闭上了，嗯、当时就我这手上就流血呀，哦、因为在于牙特别锋利，哦、直接就就咬弄出俩洞，赶紧、哎、<呦>掰开，然后把手伸出来，然后流了好多血，哎、<呦>而且就感觉就很深。啊， oh. 对，就是然后会发现，哎呀，这一个人啊，
1: 被一条死的带鱼给咬了，<笑>这这这这,这干了多么蠢的事儿啊！这<笑>真是,这真是啊，不行啊！这小伙子老师也是胆子大，嗯、我看到这些什么鱼啊什么的，其实我都全是。挺害怕的，还张着个嘴，然后还把把手指头伸进去。可能就像我，我怕怕鸡是一个一个概念，看到鸡就想跑。我倒没想，我没说看到鱼想跑，但是他那个张着嘴，你还要把手指头伸进去。嗯，就我觉得任何一个动物张着嘴，我都不敢把手指头伸进去。你说这死鱼啊，一个死的一个尸体，你你把手指头往里伸，这个多么可怕一件事就算是别的动物，哺乳动物那一尸体，你把手往里伸，我是肯定不敢的。嗯，哺
0: 乳动物应该是不敢的。都都。对家里老
1: 虎刚刚攒了一个什么
0: 兔子啊？对，是然后什么对？哎呀，兔子
1: 那个形象实在是比较吓人、呃。对对对对,对,对、嗯、啊！然后我我还有一个其实挺挺疑惑的，正因为刚才提到了那个从小吃鱼，并没有留下一个很很美好的印象。嗯。所以呢，我工作以后，我老见到什么同事说什么，走周末咱们去哪儿哪儿哪儿吃海鲜去、嗯、吃海鲜，嗯、然后在我心中这是。就是这居然是一个项目，就有点像假假设，在我心中它的不可思议程度，类似于什么？早咱周末开车去去去某某个省，咱吃冰激凌去。这个要这个东西是要特意去吃的吗？是吧？特意去吃，我觉得不至于吧。然后，其次是冰激凌当然好了，但是有没有一个东西让你特意要开好好几个钟头车去是我觉得特别奇怪。或者咱们假设啊，说。呃,呃，咱咱还那个，咱们就不说那个冰激凌了，说吧？早咱周末，咱们去哪儿哪儿吃榴莲去？我不不至于吧？一定要到那儿去吃榴莲？嗯
2: ，嗯还是兴兴趣不同啊，对，性质特别高可
0: ，可能觉得就是大家凑在一起干一件事儿，这个行为是非常。有趣的，啊、就至于干什么，啊、因为大家大,兴趣大家可能就是能够凑在一起的兴趣，除了吃也没什么别的了，嗯、所以就就大家一起、啊、哦，那也就说，咱们周末
1: ，比如说咱们去塘沽<就>去塘沽吃海鲜，这个事儿的意义在于 together 吧，我觉得啊，哦哦<对>，而类似于走，咱们周末到山里烧烤去，嗯，至于。在是不是吃的海鲜，烤的是不是羊肉，这都无所谓了。对,对对，啊、我是我是这么理解的。啊、哦
0: ，我是这么理解的。啊、哦呃，真是非常，嗯、就是拓宽了教养的，大家一起啊。当然，这个烧烤这件事儿吧，我原来我一直也没什么概念，直到我有一年去了一趟福建啊，去一趟福建和李宗盛先生啊，就
1: 是就是小伙老师去福建找我玩那上大学的时候，然后班上有一个同学长得跟李宗盛一模一样，一模一样，是个澳门的同学
0: 啊，我就管他叫宗盛，对对，阿
1: 宗啊
0: 阿宗，然
1: 后他澳门同学之间后来也开始都管他叫宗盛宗僧，然后然后就就就就叫来一块儿都特和气，宗
0: 这个宗。“风丧”这个东西在上海话里边是畜生的是思吗？这开玩笑啊！然后到那儿之后，然后那个你们学校附近有有一个后山，有一后山，后山里边有一湖，对，湖边上，然后我们就是一一堆人在在那儿进进行了烧烤。哎呦，我这这我这此生第一次，第一次进行户外烧烤，自自己参加了户外烧烤。哎呦，我特别的兴奋，因为我从来没有见过这种场面啊！而且令人惊奇的是，哦，就是。我在吃之前没有抱任何期待了，因为我知道就就都是大学生嘛，嗯、<你>大学生自己烤肉，自己烤肉能烤成什么样，能就能烤熟就不错，熟不错就没想到啊，这叫、个、好吃程度啊，嗯、啊怎么烤那么绝？后来听天老师说，反正这个烧烤这种这种行为啊，嗯、对他们来说是一种很普遍的，哎，对，就经常烤啊，因为因为手艺真手艺真好啊。哎那、嗯、我就印象特别深的，那就是那鸡翅，上面刷蜂
1: 蜜，嗯嗯、哎呦，我的好，那叫一馒头片刷那些酱，对，巨好吃。烤肉那些酱，对
0: ，应该也都是南方同学吧？都都是南方同学多，啊、对对
1: 。然后那边整个的那个这这这方面的整个的基础群众基础就比较好。那些酱，你从超市里买来的酱。就都就特别好吃，就特好。那酱，说实话，你就弄点不好吃东西，你抹上那酱也都挺好。对，因为都是酱味嘛。对对，然后那些是烤肉，那烤熟了就行。那个我们烤的特别好。对，买那些架子全都是就附近超市，那秦隆超市买的都有现成的，就就拎着都很多都是一次性的，就下烤烤完就扔那就完了。啊，但是实际上扔那不合适，都都带带带到那个带到其他的一个垃圾的地儿扔了就完了。对
0: ，而且我觉得当时我们在烧烤的时候也好像就
1: 我们这一一一堆人也没有。其他人就我们班的，我们班那个愿当天愿意去烧烤的这这是二二十来人
0: 。那我那我这在想啊，嗯、这华大那么多人，嗯、大家要是说搞什么某一天巧都去烧烤，那场面肯定特别的、啊。对，这其实挺挺
1: 奇怪的。当天没遇到其他人，就是心跳回忆<对>说最后到传说之树下告白就能如何说？我觉得那天<对>那毕业那天树底下肯定全是人,人、啊，人，就像的的就像日本那看樱花似的，早就被人占了。对对。对哎
0: 结果你像是你只有你，嗯嗯
1: ，对我我们班我们班的这这些同学去烧烤，对，我知道我的心只有你，嗯对对，烧烤还是比比去去海边专门吃海鲜，我觉得更更门槛门槛更低一点，嗯，专门吃。如果说这海鲜真的是
0: 那种特别牛的，就说很难吃到的，也也还行啊。但是其实一般也就是去什么唐沽对，而且我是
1: 觉得你去任何自己城市的一个饭馆吃，跟去海边吃有那么大的口感上的区别吗？哎，我觉得这个就很有意思一点，真的是，呃，你看我北京有个
0: 出著名的一个地方叫新发地，嗯、哎，批发市场、啊，哎、然后呢，有有非常多的群众就认为，嗯，新发地的东西一定很新鲜啊，嗯、新发地东西一定很便宜啊，新发地东西一定就特是那种第一手的，未经过别人。中转的那种最原始的、最了不起的东西，那其实并非如此、嗯、啊，那就是一个
1: 批发市场。对，对因为你到了
0: 新发地，你去买那些东西，首先价格不见得便宜多少，因为首先你不批发。对对，而且就是新发地卖了那些东西，你真的就就很很好嘛。我我甚至就觉得有很多东西都是新发地特供，<笑>就只供新发地卖，就卖就就去新发地买这些，然后一到国内，我觉得就疯狂堵车什么的。啊、我觉得大家可能本着一种心情，就是说。我觉得我能买到又便宜又好的东西，我很开心。对，那从这个角度上来讲，这种行为我是支持的，就是因为，因为我们不管是做什么，就是除了我们这个生命维持生命体征以外的事儿以外啊，做其他事很多时候是都是为了得得到满足感和快乐。对啊，就是。就像网上有个帖子说什么那个保湿喷雾和我拿矿泉水放在喷壶里喷有什么不一样啊？我觉得没有什么不一样。但是，但是我买了这个保湿喷雾，我拿在手里我的一种喜悦感，你的喷壶是给不了我的。我喷在脸上的时候，我我自己内心的那种激动，你是给不了我的。我而且很多的时候，很多药品。都是安慰剂，嗯嗯、对，嗯、是不具备真正治疗功能的，这、嗯、仅仅是安慰剂。嗯、但是这个东西，比如说这个喷雾喷到我自己身上那种，给我带来那种安慰的。那种安慰剂的效果，嗯、你喷壶也给不了我，所以我认为这东西是有价值。
1: 我觉得是这样，那这这么一说话，这种东西很多就是玄学了。嗯，你认为五五万块钱的耳机，它的确能给我带来不一样的听感，嗯、而且而且真的是更高级的听感，嗯、而且是在火电下边能带更暖的音色，哎、我特别高兴。嗯，嗯我我是这么觉得、啊。我说，我觉得你能。任何一个人啊，能从中获得愉悦，这个事儿是支持的。但是愉悦是要建立在科学的基础上。比如说，如果有人说说我喜欢去海边吃海鲜，因为什么呀？那比如说那边。景色也挺好的，我很喜欢那个餐厅外边的景色，可以一边看着看着周围的什么海海岸线的那些什么便道啊，什么有有人在那儿行人溜达呀，那、嗯、我在这吃海鲜，而且它的确是新鲜一点或者便宜一点儿什么的啊，这我可以支持。他说要说它就是好啊，味道就是好，新发地的那个菜它就是新鲜。就是它不是基于说那个什么我，我我我觉得那儿环境，而是说我就信它，它新鲜。从科学角度，它就是新鲜。我觉得这个就属于自欺欺人。就比如说，还是说那个喷雾的这个，嗯、它放在这个包装里边，它就能给我带来更好的保湿功效。嗯、那我觉得这个就这肯定是不会。然后他说他的手感让我更好，那这个<对>这是因对的,对的，你喜欢这个没问题。对的对的对的，呃，所以也是说，那就说我我就认为。那个海边的那个海鲜，它就就是高档，就是王，就是王。这个我觉得就就要要谨慎了。就是这个这个理由是站不住脚
0: 对对，这行为我们也不能阻止。对对，嗯，好，只要开心就好啊！
2: 我只要开心就好嗯，这歌曲啊，我这个吃鱼这种事，我想我想我都想吃鱼了。想起来，刚上大学的时候，那时候二十多年前啊，我们刚刚上大学，同学还不太认识，好像有一次。呃，大学二十多
1: 年前，<笑>我们刚上大学。<笑>对，
2: 二十多年前刚,刚上大学的时候，就是就是啊，什么九六九九七年，真是,真是啊，这个同学还没有完全认识啊。系里搞一些活动啊，上学一一个月一两个月，大家那个聚一聚，什么聊聊天儿，大家互相交流交流，来自全国各地的嘛，以前也没离开过家，<笑>然后就说说。对于学校的、啊、这各种条件啊、住宿啊、吃啊，有什么意见？嗯，然后、啊、就我又就,就、啊，是是
1: 是，是那个谁谁着急，老师吗？还是、啊、还是老,<长>老,老师老师着急
2: ？老师啊，啊就是说大家看看大家有什么什么意见，改进的。然后就我记得，就南方的同学说，说食堂里没有鱼啊，<笑>说我好久没吃鱼了。我当时是是。是很惊奇的，因为我从来没有这么想，没没想过这个问题哦。Oh, 然后我就哎竖起耳朵来听一听原因，说我我其实我在家，我最起码我每个星期我能吃到鱼，啊。不是说每天啊，三天两天，嗯、我每个星期能吃到鱼。可是就这在在你在这个学校食堂，就几乎从来没有鱼啊，哦、这是一个一个问题啊。哎，我就想起来还真是的，一方水土养一方人，大家的。传统上，这个这个食谱的这个主要的组成不一样，确实是，如果是来自这个啊山温水暖河湖海地区的，经常能吃到鱼的朋友，来到这个当时还供应不那么发达的北京啊，哦、吃不到鱼了啊，是会、嗯、是会感到苦恼
1: 的。哦、哎，在这儿我想到一点，就是越是基础条件好的地方，可能越能培养出这么一个自己的。口味习惯，而艰苦一点的地儿就没有那么多的追求和讲究了。我想了一下，我好像就从来没有说，哎呀，挺长时间没吃到米饭了，或者挺长时间没吃到面食了。嗯，挺长时间没什么，就就就有不就有的吃就行吗？对，鱼什么无所谓啊啊，没没有羊肉那有有猪肉，没有猪肉那无所有就没有肉就没有肉呗，有吃的就不就吃饱就行吗？对，所以我我去那个。也导致之前节目里说过，福建的同学问我说：“你们北方是不是经常吃面？”嗯，我才就是对于人家来说，首先面食少，这是一方面。嗯、但是我就从来没有意识到是否经常吃面，以及不经常吃面有什么影响吗？嗯、我我在那我此生我就一不吃面了，我就吃米饭，可能也就那样吧，能能怎么着呢？就能吃饱就行了，因为本身食物就不是那么发达，就不是说每天都吃着鱼，吃着什么精致的这些成长起来。对对对，嗯，吃饱就可以了。我觉得
0: 我们小的时候其实是吃米饭，吃比较吃面要多的。我就差不
1: 多吧，馒头、面条、米饭。因为馒
2: 头啊，就是能大家会，而且就是有有功夫在自己家蒸馒头的还，还是还是少少啊。咱们小时候已经就是买馒头很方便了啊。这个咱们的父辈就是六七十年代那时候没有卖馒头的，必须得自己蒸，嗯、那那就。嗯那就没办法，就得自己蒸，会和面，掌握火候什么的。对，做面肥放的不够，然后变成碱大了。弄个弄个馒
0: 头多费劲啊！弄个米米饭多容易啊，洗一洗，放点水一煮，完了，对，就可以吃了，又省事儿。米饭是要容易多，所以这样也因为就是像比如我们父母。品。在我们小时候都是双职工啊，所谓的双职工都上班对，回到家做个饭，肯定米饭比馒比做个馒头要简单多了。要是馒头，那肯定是单
2: 位食堂嘛。对，馒头、花卷儿、花卷、花卷、螺
0: 丝转啊。对，所以如果家自己做，那就是蒸米饭。所以这个对于我们来说，馒头就是吃面是吃米，吃米没有什么区别，没什么区别。我们就是同时吃这两样
2: 东西长起来的。对，然后在那个。我就记得我在学校食堂，我更愿意吃吃米饭啊啊
1: ！呃，是因为因为手脏，对，因为手脏。在外边，对你还得什么拿钱或者卡什么，的。对，你还
2: 把把盘儿饭盆放在桌上，你专门去洗个手，对，再去
1: 洗个手，这不行了。回来看饭盆丢了，不是没出现过这种事儿啊，是
2: 是出现过啊。
1: 饭盆丢了，对，
2: 饭盆丢了什么的事儿啊、
1: 嗯嗯嗯？我我我节目里讲过吗？嗯、我大学同学把饭盆那个。哦，我好像没讲过吧？那我就说一下，说他那个呃，刚上大学的时候，那个一、呃、那个上大学之前，说在食食堂吃饭肯定得自己带饭盆啊。他想的是，肯定得自己带饭盆儿。然后买了一个，然后去学校食堂饭哦，食堂有公共的，你吃完你放那儿就行了啊。他但是他第一天他不知道，他就拿着自己饭盆去了，拿自己饭盆去就去吧，所以我发现自己那饭盆跟学校食堂的长一模一样。<笑><笑>完全一样，银色的银色那么一个一个碗，啊、然后呢，然后之后他打了饭就吃，哦、吃完以后别人把饭盆放桌上就都走了，哦、然后他说。我就拿着这我这饭盆我就走，人家该怎么看我？就拿公家的饭盆都要拿走，这太没有素质了。于是他就把自己饭盆放那、呃，默默的默默放那就走了，了特别心疼，一步三回
2: 头，
1: 刚买的饭盆放那走了，呃、太怪了、嗯、
2: 这
4: 个
1: 故事，哎、太逗了，哎
4: 呀，太怪
1: 了，到现在我都印象特别深。我就想饭盆，我觉得那个心情，呃、你想让陈佩斯把人家那碗拿走，那占小便宜心情。自己把这个放在那儿，哎、<呀>太攒了。我、嗯、我原来我刚上大学的时候，我那个宿舍楼楼下
0: 有一个我们学校最大的食堂，嗯、这个大食堂呢就是要用自己拿饭盆去吃饭、嗯、哦，然后边上那个那个那个食堂呢，就是它有有,、那个、有餐具，有餐具塑料的盘子、盘子、就是、盘子碗、啊、筷子什么的。嗯、一开始就是。我我我没上过大学呀、啊，我我哪知道上大学吃饭该怎么吃啊？对，我就肯定我也很新鲜，我要去买饭盘买饭盘儿，我去中午什么想上那儿去吃饭，然后吃完之后，我就发现这个洗碗的这个工作呀，实在是比较辛苦啊，是比较辛苦，还得买洗洁精，对，要不洗不干净，洗碗布，对，而且而且冬天那个水又特别冷，哎呀，我吃了一回还是两回。不放弃了，放弃了就不去那个食堂吃了，然后就去那边有餐具的食堂吃。就再也不想洗碗了。哦、<好>对，就是我
2: ，我比你们早早几年，就是我知道大学毕业，就是食堂也都是得自己带饭盆，嗯、都是自己带餐。餐、哦。然后这就分分成两个两个派别，哎，一个派别就是他们那饭盆不拿回宿舍啊，哦、就食堂里有那么几破柜子、哦、啊，就不都没有门，就是一些架子，嗯，完全没有人管理，你爱搁那就搁那儿你不怕丢？油、啊、就行，就大家大家就把那个就外头就照一破塑料袋时间长了那塑料袋都油都污了，太恶心了，又污又油，啊、里头照上自己粪盆勺儿，比较讲究的人里头会。真会有里头洗涤灵、洗涤灵，因为那也不是洗不干净。但很多时候这男男生吧，非常不讲，油乎乎的、油乎乎,乎、糊乱一冲就，特别恶心，就也特别特别恶心。嗯、我尝试过一次、半次，后来觉得这实在是洗不干净啊，洗不干净。而且就饭盆上大学就是有时候晚上、嗯、晚上你泡包面啊。或者对，你在宿舍是需要。的，对，在宿宿舍有时候需要用它晾点开水什么的啊，就还是拿回宿舍，<好>拿回宿舍细细的用洗洗涤类行洗一洗啊，嗯、还洗干净了，嗯、还好。但是就是很多就是更不讲究的，就是觉得省事儿。嗯，要不是那个。呃，这中午下课挺晚的，快十二点咱下课什么的，嗯、就得还得回回宿舍拿饭回宿舍拿饭盆啊，就是他们的饭盆已经已经在食堂了，就觉得比较方
0: 便、啊。我当时在学校里刚上大学，时候我见到过很多让我觉得就是。闻所未闻、见所未见的奇怪的事情，哎、我当时会觉得我，我我我这宇宙中还会有这种人。哦、其实现在看起来，对很多人来说都是习以为常的事儿。哎、比如说我我上大学之后，在去上课的路上，嗯，或者到课课堂里边，我会发现，就男男男同学、啊，女、哦、同学基本没有，有人是穿着拖鞋来上课的，<笑>嗯、有人是穿着拖鞋在学校的路上在走，嗯，然后。这对我对我带来了巨大的冲击，因为我从小到大我没有见过在咱们俩，嗯，不是在咱们在亚运村或者在河北上学，我没有见过任何一个人穿着拖鞋在大马路上走，我从来没有见过这种情况。对，然后我在学校里看，就是在这种给我的声音，我就感觉这个人穿了一条内裤在路上走，然后穿一条内裤来上课，这让我觉得我啊，这种事儿太羞耻了，羞
1: 耻 play， 可能就跟那个。想想象一个一个那个封建社会的一个老头嗯，然后然后说这这坏了规矩了，然后开始使不得呀，就使不得。就像那个《玩主》里边走 T 台的时候，那么一个像是一个老老老地主似的，看到那那那些穿着比基尼的，对，然后然后就开始要要吐血那种感觉，对，这方面好像我还好。因为我小时候那个那个去过广州，去过香港，哎，小时候那那,那有可能，一看人家啊，穿着拖鞋、大裤衩溜达啊，对，有有这样的，嗯、对，所以，我一去那个福建上大学。同学们穿着拖鞋去全宇宙，真是穿着拖鞋去全宇宙啊！去逛街什么的，大街上逛街就穿着拖鞋就去了。拖鞋，哎呀，
2: 又不是夏天是吗？就就春因为那边
1: 冬天也不是很冷，所以就穿真是拖鞋去全。宇就经常有
2: 人春秋上
0: 海永远永远穿上拖鞋上体育课，太可怕了！就是？你你想象一下，你如果就就是咱们上高中，哪天你来上上学，你是穿着一双拖。拖鞋出现在学校里，你会被所有人嘲笑死啊！老师轰走，家里的鞋穿出来了，就是你就穿了一双拖鞋，然后到了到学校，你被别人笑话死，对啊，所以慢慢的就也就习惯了，还接受了是有这样。接受这种设定，然后当然还有在我们的宿舍里边会有会有男同学
1: 。真的只穿着一条内裤，在楼道里走，一开始我真不能接受。我说我说还有这种情况，我们不能在楼道，因为我们那楼道是在外边。你不对你们楼道，我们楼道在里边嘛？对，就更有甚者，光着。裸体
0: 在楼道里就疯了，我就感觉大家疯了，真的就是这种这
1: 种事儿也根本甩不起来啊，没有
0: 没有那么实力啊，这真是真的，哎呀，我真的是太可怕了
1: 。这种这种拓宽讲的范围，完全完全拓宽。你想我，我是去第一次去魔都的时候，嗯，我发现大街上的。老哥哥、老姐，穿着睡衣在大街行走，不是这不是要躺在床上穿的吗？咱两方面，一会儿就上了公共汽车，去了去了商场，去了博物馆，我觉得一方面是羞耻，是一方面，还有棉睡衣，冬天的棉睡衣。对，就首先首先，这是在我心中，这是一个在卧室里才穿的东西。是的。其次，咱们且不说羞耻不羞耻。你就穿上这个啊，去那尘土飞扬的大街上，回家就躺着上床了，床不就脏了？对。后来发现
0: 人家这个睡衣是
2: 专门出去
0: 穿。出门的睡衣太
1: 牛了，就是这。那就
0: 不是睡衣了。对，但是睡衣造型的外衣，但是它的形象就是个睡衣，像睡衣。对的，而而不是长相就是睡衣，它就是睡衣，但是专门穿出来了，专门用来穿出来，我专门穿出来了。就说，比如说，比如说，咱们假设
1: 啊，在家。在卧卧室上床床上躺着穿一睡衣，嗯嗯、哎呀，出门买点菜去吧，嗯、把这睡衣脱了、嗯、换上一身睡衣、啊、<笑>去买菜，<笑>是吧？对啊，<这>太这这这这太拓宽教养的，而且有很多
0: 人穿上睡衣出来，是因为他刚洗完澡哦，对。我就不明白，就刚元老你出去走一圈，你是不是回来还要再洗？对啊，我不清楚啊，我不知道啊，就是这上海是一个神奇的地方，是一个非常充满魅力的不夜城。对呀，所
1: 以看来可能还是室内比较干净吧，没那么多土，是吧？要不然全是土的话，不觉得？不觉得？不觉得？
0: 这北我不觉得哪儿都是特别
1: 干净。那得给咨询一下那个上海的听众啊，咱们有不少上海，有非常多上海听众，就是那个是不是就室内的躺床上的睡衣跟走出去的。睡衣不是一套啊，嗯、如果不是一套的话呢，那是不是中间要换一下？啊，如果是一套的话，那回去真的就躺下了，这个还是挺奇怪的。嗯、对，而且
0: 、啊、就是我，我就是我都可以透露一些私人的这种信息。哎、我是不拥有睡衣的人，啊、就我非常，我会觉得穿日。那么一身衣裳睡觉会多累、啊？但是你看我现在不是穿一身睡衣吗？服对，啊、你可以穿，但是你不会，你睡的时候要脱了。家居服。睡的
1: 时候，有时候我就不脱了，你为冷啊，天,<们>天冬天天儿冷啊，穿水衣暖和啊,啊。就是你不觉得难受是吗、嗯？我不觉得难受。我是觉得穿着一身
0: 一整个长衣长裤，然后盖上被子睡觉，我会觉得好累啊啊！哦、
2: 对，人英国什么十九世纪、嗯、还有睡。睡袍还戴着睡帽，睡帽睡
1: 帽，这种东西太逗了。小圆的揪对对睡
2: 帽太逗。动画
1: 片
0: 里有
2: 好多睡帽
1: ，现实中人家戴一个睡帽，还戴帽子本身。上那个就上海的市民朋友有有没有戴着睡帽走在大街上？戴
0: 着睡衣，这是什么？严顺开老师对是吧？有有可能会有，这个严顺开老师永远戴帽不知道太逗了。为什么要从鲤鱼和草鱼说到椅子说到说睡帽？对，因为好像是说先
1: 先是说吃鱼这个。事儿，嗯，那个有有南方同学表示不吃鱼很不习惯，然后由此可见，大学大家的生活习惯都不同，对，然后就越越说越远了，到这儿已经变成跟生活习惯结婚了，是，对，跟那个刀老师本身这个已经关系不是很大了，精彩就好，好，刀老师感觉这几
0: 道题怎
2: 么样？非常过瘾，非常过瘾，又说了。三国呀，电影啊什么的话题。A K B 四十八，嗯 ，A K B 四十八，草鱼还
0: 有睡衣啊，睡衣睡衣单家的单家的。行，那那个这个洋洋洒洒，我们这个跟青年和刀夫老师相亲的一二三系列节目都已经顺利的播完了。哎，最后呢，请我们这个组委会的主任啊，嗯，也是我们这这次活动的主办方的区领导啊，嗯，要简单的总结几句啊，对这个活动。来来来，<是>来来表达一下他的这个做重要指示、嗯、啊，让大家欢迎，欢,迎欢迎啊，呃，这个同志们，嗯
1: 、<笑>这些不咋还这个
0: 这六期节目啊，嗯，无论是从这个意义上啊，还是形式上，嗯，内容上，哎，都是非常的牛。<笑>啊，这个也希望啊，这个我们所有的听众在听完这些节目之后，呃，要把这些里边的宣扬的正面的、积极的啊，当然也没有没有负面的东西了，这东西都是落落实在实处啊。这个像这个三国呀 ，AKB 四十八呀，嗯、对，还有杜边马友啊，这这些同志学习啊，同志学习，对。也希望这大家在这个平时的生活中啊，多多的去看一些二次元啊啊，还有一些玩一些《三国志》光荣公司出的《三国志》的游戏，啊，让我们的这个业余的文化生活丰富起来。嗯啊，最后也希望大家。就睡衣呀、啊，
3: <笑><笑>
0: 睡衣呀、啊
1: ，台下这些穿睡衣，买
0: 买买，就是那个下面我我发现今天来的现场的有很多的同志是穿着睡衣来的，穿着睡衣，我也希望大家就是能给我讲讲你们到底是有几身儿啊，平时是怎么穿的，嗯，可以把你们。这穿着睡衣的照片，哎<笑>，抹了油发到我们，这
3: 是在睡衣上抹油是吗？地上抹
0: 油还是在睡衣抹油？这是干嘛呀？哎,哎，在哪儿抹在哪儿抹啊？抹了油发到我们以后来，这话说抹油这件事儿已经很久没有提了。哎，对，哎、抹油像虎望一样抹油，这都老梗了，嗯、对，抹油没有？没有人提了。提那最近那。哎大家其实，我最终我们是有收到了一一一些啊，嗯、最终就收到了抹油的，有身材王，人家就抹,的身材王抹了油的，抹了油的身
1: 材。好吧，那
0: 我觉得这个这些节目非常的好。然后
1: 、哎、突然就就就就,就那那人就没了，嗯、对啊，那个领领导已经被被双规了啊
0: 。哦<笑><笑><笑>哎呀，真是，就是就是人民的人民的人民的名义,名义啊！对，来吧，那我们那个节目也很好，<名>也感谢这次在活动中给我微信发微、嗯呃、微博微博发很多私信的所有的朋友，啊、嗯。感谢大家的这种叫集思广益、嗯、啊！对。然后呢，嗯，我们之后的节目肯定这个相亲系列应该还会也会吧？还会哦、应该因会，再再<对><对>攒
1: 那么一段时间呗，因为我们可能
0: 过一段时间以后就又又想相亲了，<是>因为有很
1: 多这种这种细枝末节的这种
0: 零碎话题，对，是很想输出的，<对>又苦于没有机
1: 会，哎<是>，是对
0: ，所以自己就假装有一些问题问出来、啊、去聊。
1: 对，也可以。大家平时给我们积累一些，比如说，嗯，其实大家一直想了解几位主播，呃，关于什么的看法，关于什么的看法，可是可以出二选一的。对，那可能我们之前主要说的是衣食住行，住行，对，没说到那个领域的，嗯，是吧？那我们以后可以，没准会挑着说一说。是，对，比如说，人家说金融啊，啊，是吧？科学，对，原
0: 原子量子物理，哎，对，是吧？弦理论什么的，是吧？这这，大家这些问题问问过来没关系，反正我也答不出来，看都看不懂。不要问，不要问，英语。专八一些问题，刀老师还倒是可以啊。专八，好吧，好，那行
1: ，那咱们就在这个欢声笑语中，欢声听着，最后来首歌
0: ，最后来首歌
2: ，
1: 歌老师想听，张老师说了算。对对，最后几个问题里边，有没相关的歌？嗯
2: ，那就听一个那个侯湘婷版的《我是一只鱼》。我想的也是，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。嘟嘟嘟，对对，对啊、这真的是也是非常少见的，就是翻唱
1: 不亚于不亚于原
2: 唱，唱出了
1: 非常大的特色、啊，而且这个翻唱比原唱晚了有一年嘛，甚至不到，很快就出了翻唱版，啊啊、翻唱非
2: 常新的，对，
1: 对嗯，这个我认为翻唱比原唱好。嗯，原唱需要需要也挺好的，挺好的，对啊，都不错。因为好像
0: 还是毕竟，因为好像可爱可爱，这个是对对。好吧，那就在这首《我是一只鱼》的歌声中，《我是一只草鱼》的歌声中，《我是一只草鱼》的歌声中啊，结束我们这期节目，跟大家说拜拜拜拜，
1: 您嘞。
3: 九月的天气，像我和你需要下一场雨。需要你，我是一只鱼，水里的空气是你小心眼和坏脾气。没有你，像离开水的鱼，快要活不下去。只有真心而已。世界末日我都不会离去。需要你，我是一只鱼，水里的空气是你小心眼和坏脾气。没有你，想离开谁的。